0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y
1: entremos a la noche. Ah, Ay, no. Tenemos aquí, sí. estamos bien contentas, oiga, porque tenemos Uy. aquí a una invitada, eh, Aida Aida Petit Jin. Lo dije Jan, bien. Jan, Jan, Jan. Ahí da apetito. Es que Jan. está muy Jan. internacional tu apellido. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás? estás? Gracias, feliz, encantada, honrada de estar con las morras malditas. Ay, pues eres una morra maldita sí. también aquí
1: presente. Ya. Para la gente que no, que no te conoce. Eh, cuéntales cuéntales Ay, Pero antes de que nos cuente yo quiero
0: chismearles ¿Cómo a es ver? que se dio todo esto ver, rápidamente? A ver, a ver. ¿Te ya nos contarás sí, sí, Aida sí. Para la gente que nos esté escuchando bueno Aida está en medio de nosotras Estamos en un estudio donde nos acompañan dos pinturas Dos pinturas que no son normales Como uh -huh. lo que normalmente vemos en las exposiciones uh -huh. Estas pinturas tienen plasmados Espectros, seres sobrenaturales uh -huh. Una de ellas es una bruja Y la otra es la Llorona uh -huh. Y el domingo pasado Maldu y yo fuimos invitados a una exposición al Desierto de los Leones, nos escribieron y nos dijeron, hey, estaría muy padre, que conocieran la obra de Aida, ella pinta espectros, fantasmas. Y nosotras, uy, pa' luego es tarde,
1: ¿verdad? ¿A qué hora llegamos? <risa> y llegamos. Y llegamos. Y se acuerdan que, que justo en el Desierto de los Leones hay una un convento, un ex convento. Y ya les había hablado de ese lugar porque ya les había contado que yo tuve ahí una. Eh, una chamba que hice, ¿no? Y ahí, ahí mismo fue donde Aida hizo esta exposición que tenía 20 años, 20 años sin exponer, sí, exponer. como ven? Entonces sí, fue súper sí. mágico, estuvo bien padrísimo, estamos bien emocionadas y pues... Así fue. La invitamos al así podcast. y fue como y nos Además era mi cumpleaños. Aparte de cumpleaños, que nos enteramos de eso hasta el final. Sí. Y además sí,
0: la sí, expo okay.
2: así de, no, pues ¿cuánto tiempo va a
1: estar? Un día. Y yo, okay? ¿qué? Ah, Ni siquiera. Breve. Ese día y ya. Sí, ya. Que después subimos fotos y todo. Y mucha gente de que, ay, ¿cuánto tiempo? Y yo, no, ya, ya fue. Uh -huh. Si no fuiste, no fuiste. Hasta ah, <risa> la próxima. Sorry. Y tú lo decías, ¿no? Justo como los
0: eh, fantasmas, ¿no? Los ves un momento y desaparecen. Yeah, y sea. a ver cuándo se te vuelven a
1: presentar. Muy privilegiada de haber estado sí, en esa expo, la verdad.
0: Oye, Aida, y ahora sí, lo que te decía la Mando, cuéntanos un poquito acerca de, pues, todo este, toda esta chamba, güey, que, que te llamó y que te trajo hacia el lienzo, ¿no? Hacia la posibilidad de retratar o de pintar estos seres.
3: Uh
2: -huh. Aparentemente, toda, todo fue casualidad. ¿No? De esas Aparentemente. casualidades, de que pues yo no sabía que iba a ser pintora ni nunca había pensado en, en el arte en sí. Sí, creo que siempre fui creativa, pero hasta que me casé y tenía, yo quería hacer algo, quería estudiar filosofía y letras. Me, siempre me encantó lo paranormal, pero no sabía que iba a suceder esto en Ajá. los lienzos. En el primer momento que yo agarro un pincel un lienzo, empiezo a ver los fantasmas y monstruos y de todo ese mundo paranormal y yo no sabía qué estaba pasando, pero sí. haz cuenta que el pincel es como mi varita mágica no de, de la bruja sí. Ajá. y abre, abre portales en donde se proyectan los uh, fantasmas uh. No, pero, y son fantasmas auténticos yo se los puedo asegurar es, son auténticos, no son trazados porque uh, si ustedes los observan cuando los vean más es, más de cerca son como fotografías. Sí, justo. Sí, sí, no son
4: trazos.
1: Que lo que me llama la atención es lo que dijiste en ese momento, ¿no? Que tú los capturas, no los pintas. Los, los, los capturo, captura. los atrapo. Los, atrapa. los, atrapa, <ríe> los atrapo, porque es increíble. Sí, esa. sí, sí,
2: si no los atrapo se escapan. Algunos no regresan nunca. Es muy triste. <risa> Pero hay muchos. Eso sí. ¿Tienes muchos.
0: alguno recurrente? que siempre esté allí o que se aparezca todo
2: el tiempo? Mm, pudiera ser, pudiera ser. Eh, hay algo, hay algo que todavía no lo defino bien, porque tiene un poco entre cara de animal y no. Como perro, lobo, raro. Ajá. Sí, y, y a veces agarra caras humanas. Y, wow. y, y mucho como, como con una trompa, así como del lobo, okay. pero sea sí, él puede ser que se haya repetido varias veces, a cada rato surge ahí. ¿Y a él se lo has atrapado? Caso, sí, sí lo he atrapado, pero una vez me dio mucho miedo, oh. <ríe> no sé, porque estaba muy diabólico, okay. sí, entonces a veces sí soy como un poco selectiva por el momento al menos, eh, no dejó entrar cualquier cosa al
0: okay, lienzo. Oye, ¿te acuerdas de cómo, cómo era ese primer fantasma que pudiste capturar en
2: el lienzo la primera vez? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, es que el contacto con el óleo es una, una magia, porque empiezas a... ¡Wow! Y dices, ¿esto qué es esto? Es una belleza. Yo nomás le hacía así con una espátula y decía, ¡Ah! Pero si ya está la obra de arte, ¿no? Claro. ¡Wow! <laughs> porque eh, eh, me acuerdo, se llamaba El Hombre Evaporándose, Uf. porque como era todo etéreo, todo Ajá. así, solviéndose, así, se así llama el, el, el Hombre Evaporándose, fue mi primer, wow, este, este wow, mm. <risa> nunca había visto eso, nunca había sí. visto cómo corría el óleo, cómo se mezclaba con otros colores, las posibilidades del óleo son inmensas y es muy hermoso el óleo. No, yo no me acostumbro al, al acrílico. <risa>
0: ¡Qué cabrón!
2: Es que se puede mover, ¿no? Se es, mueve. Es el olor se sí, mueve. Sí, no. Y te da historia. Atrás, abajo, abajo puedes escar escarbar luego, ¿no? Ajá. Y a veces Ajá. eso es lo que sucede en mis lienzos. O sea, si yo le paso así, pshu, aparece lo que estaba abajo más algo Ajá. y se va sumando la energía de todo lo que había estado en ese cuadro. Y por eso... Cuando estás junto al cuadro, ves, los ves. Okay. Sobre todo los ves a los ojos, pues sí. Sí, se capta lo que es la esencia de un fantasma.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. ¡Wow! Ay, y sí. aparte tienen mucha fuerza, o sea, recuerdo que... Imagínense esta escena. Mm -hmm. Llegamos al ex convento en Escúchame. el desierto de los leones. Para la gente que no conozca este lugar, el desierto de los leones es un bosque un bosque muy grande, que está como a una hora de la Ciudad de México. Te vas, eh, llegas, eh, pasas ahí como un caminito, y eh, y vuelta, muy chiquito, y está rodeado de así árbol, todo verde, todo muy, muy bonito. Es uno de mis lugares favoritos de esta ciudad, la verdad. Ya llegas ahí y pareciera que no estás en la Ciudad de México, o sea que estás en otro lugar. Y conforme va subiendo y va subiendo y va subiendo, de repente llegas a este ex convento, antiquísimo, de piedra, así súper grande, imponente, en medio del bosque, todo esto, ¿no? Y eh, es como es grandísimo, pasillos, hace frío. es Muy misterioso. Muy misterioso. Y aparte, la exposición específicamente fue en lo que era la capilla en su momento. Entonces tú llegas y está un ser, un ser efímero, ¿no?, que tú le llamas que te recibe así, y tú, ay, y, y todo, ves la capilla así super antigua con lo que eso representa, eh, espacios muy altos, muy grandes, muy frío, y cada cuadro tiene su espacio, y, y tú ves el cuadro y, y, y te, te, te causa, ¿no? Te causa algo, te sientes y te dices, wow, esto... O sea, sí hubo cuadros para mí que me atraparon, que yo quiero seguirlo viendo. Quiero seguirlo viendo más.
0: Imagínate, tiempo. era
1: el, el fantasma queriendo atraparte a ti. Sí. Mía. Y yo de que sí. ya voy, ya me voy.
0: <risas> Metida en el cuadro. Sí, muy, muy cabrón. Toda una vibra, toda la atmósfera, ¿no? Creada. Y este ser efímero del que habla Maldo, hagan de cuenta que en la entrada de la capilla. Estaban unas sillas y en medio de estas tres sillas estaba sentado este ser que en realidad estaba hecho como de telas, uh -huh. con hilos, amarres. Sí. Y en la parte del rostro tenía una impresión de estos seres efímeros que ha pintado Aida. Pero para que la gente sepa quiénes son los efímeros,
2: Aida, ¿quiénes son los efímeros? ¿Por qué efímeros? Porque no los logro atrapar del todo. Se van. Gracias a Dios les puedo tomar foto. Los, les tomé foto antes de que desaparecieran. Y, y Pero no tuvo la, la suficiente fuerza para sostenerse en esta realidad, porque ellos también necesitan ciertas cualidades o del deseo de hacerlo. ¿no? Uh -huh. no todos se quedan, pero tengo muchos efímeros y esta fue una manera de mostrarlo.
1: Uh -huh. wow, increíble y sí, súper sí, impactante. Y aparte cuando, sí, imagínate zombi, sí. que lo que ves es eso, ¿no? Esa imagen que el, que relata Janet. Y luego todos los colaboradores que estaban ahí eh, iban vestidos con túnicas negras, con rojo y así. No, increíble, o gran ya, experiencia. A también,
0: ¿no? Olor a incienso
1: también. Olor incienso, ajá. En diferentes partes del de, de lugar había olor a... ¿Era copal? ¿Era...? Sándalo. Sándalo, sí.
2: Uh -huh. Sí, ¿Y? también los cantos gregorianos. Ah, cierto. Sí, que de hecho,
1: o sea, había más exposiciones en... Sí. El, en, en el, el excomento es grandísimo, ¿no? Y cuando llegas, lo que escuchabas eran los cantos, pero no sabías de dónde. Más bien, llegamos a la expo porque los cantos de que, ¿por dónde viene? Sí. ¿Por dónde viene? Después la Yanis pensó, o sea, la Yanis había nos... misa. Ajá. Hay misa. La Yanis después nos dijo, ay, yo pensaba que sí estaban rezando. Y, y yo, ¿a dónde? Porque tengo unos pecados por ahí
0: que quisiera expiar. No, ya, ya fue, ya fue. Ah, bueno. Ah, bueno. Oye, Ida, pero lo que más nos impacta es que, o lo que más nos impactó cuando empezamos a platicar con Aida, es que no solo se le manifiestan estos seres cuando está frente al lienzo, uh -huh, tú también uh -huh. tienes una historia que está muy ligada a lo sobrenatural, a estas otras dimensiones. Entonces, quisiéramos empezar con las historias ahora uh -huh. sí, mandándoles pan. ¿Te gusta el pan, Aida? Sí, claro. ¿Tienes un pan favorito así que te venga a la mente? Ahorita, Ay, pues, una conchita. Ah, ah una conchita. Ah, muy ya, pues muy ahí, bien. Vamos chocolate. a mandar la conchita con chocolate a
1: la banda. Ahí les va la conchita con el chocolate.
0: Y, Aida, cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que tuviste este contacto con lo sobrenatural? ¿De dónde viene esta, este don, esta posibilidad de abrir
2: esas otras puertas? Yo creo que es, viene de familia. Es así, el álbum familiar. hay bastante de eso. Mi papá, mi mamá, mi abuela, yo tuve muchas experiencias antes, ya y, y actualmente también las tengo. Pero mi primera, primera, primera fue a los cuatro años cuando entré a la escuela, okay. Benito Juárez. <ríe> Una escuela pública que estaba en la esquina de la casa, o sea, a tres cuadras o dos, digo, casas. Estaba muy cerquita y mis dos hermanos ya iban a clases y mm. yo me quedaba solo en la casa, no tenía con qué jugar y entonces yo... Le pedí a mamá que por favor me llevara a la escuela, porque yo... Wow. Sí. Y antes no era como ahora, o sea, no había kinder, no había guarderías, pero yo quería ir. Y mi mamá, pues, se llevaba muy bien con las maestras y dijo, ¡Ay, mira, ahí te la mando con una hojita y un lápiz y que haga lo que sea, ¿no? Nomás para que se distraiga, distráela. ¿Sí? Que entre a matemáticas aplicadas, ¿qué puede pasar, no? Así sí. como... Pero sorpresa que sí aprendí. Wow. Sí. pasé primero, pasé segundo, pasé tercero, no va a estar, fugado.
0: Llevándote de calle a todos los compañeritos, Siempre
2: me gustó, siempre me gustó el primer lugar. Eh, y esto es en Pero Monterrey,
0: bueno. esto es en, ay, ¿tú naciste allá? Este uh -huh. es en, sí. Uh -huh.
2: Y entonces yo tenía, yo veía a un niño, este, a Beto, ¿no? Y Beto, pues, es pues, platicaba con él, me parece simpaticísimo, y pues fue mi amigo, era mi amigo, fue el que más se abrió y eh, de repente me llevaba a su casa que estaba cruzando la calle, uh -huh. ¿sí? Una casa antigua, pues entrábamos, jugábamos, me enseñaba sus juguetes y yo ¿Cuál? me regresaba a la escuela. Él no estaba en la escuela, no estaba estudiando ahí, pero venía y me saludaba. Okay. Yo no sabía que nadie más lo veía. <risa> o
1: sea, que nadie más no lo veía. No sí. lo
2: veía. ¿Te, ¿Te acuerdas hasta... cómo iba vestido? Sí, claro, ay, hermoso, con un suéter, traía suéter, y shorts como pantalones cortos, Ajá. Sí. sus zapatitos negros de cintas, oh. ¿sí? de esas como botitas. Oye,
1: y... pero ¿no te parecía extraño que, tra que trajeras suéter si en Monterrey también hace mucho calor, Hace mucho calor. ¿no? ¿Y no te parecía extraño?
2: Pues no, nunca me lo cuestioné. Mm, okay. No. Sí, yo también estabas no. muy chiquita, ¿no? Sí, eres cuatro sé? años. Y este, pero era su sonrisa, todavía la acuerdo, todavía me acuerdo. Y, pues, una vez, pues, yo no, yo pues, tenía otras amigas y todo, pues yo no se me ocurrió nunca platicarle a mi mamá, ¿no? De que yo me salía a veces y me iba, y me cruzaba la calle en el recreo, cosas. Uh -huh. Y entonces, pero un buen día sí le platiqué de mi amigo que sí podía ir a su casa. Y me dijo, ¿dónde vive Y le digo, aquí, nomás, cruzando la calle. Y mamá se extrañó. Le dije, no, pues, así, ¿no? Eh, dice, a ver, dime dónde vive. ¿Quién es la mamá?
4: <risa> ¿Quién es la mamá?
2: ¿Cómo que te sales de la escuela? No, antes no había la seguridad que ahora tiene, ¿no? Uh -huh. Si sí, no era necesaria, ¿no? Tanta, Tanta seguridad uh -huh. Entonces yo me cruzaba y, este, y le digo Ah, pues aquí, enfrentito Y ahí estaba una casa Pero la casa estaba abandonada ¿Y qué te dijo tu mamá? Pues, eh, eh te voltean a ver raro, ¿no? <risa> Tal, <risa> Lo normal. Entonces, no, es que ese niño, no, pues, no existe. Y, y la verdad que ya ni me acuerdo. Porque eh, sí
1: desapareció mi amigo. ¿Después de eso? Sí. ¿O ah. como que rompiste el pacto de...? Sí, sí, sí. sí
2: de la inocencia sí. y de... Pero juntos vimos en, ahí en la escuela, porque era una casa esas antiguas, súper antiguas, de patio central. Uh -huh. Me acuerdo que con él vi la mano pachona... Él me la enseñó. O sea, yo yo sí la veí, yo sí la vi. Y me dice: es que por ahí sale, por ahí sale. Y hablábamos de cosas mágicas, pero yo pensé que todo el mundo hacía algo. Que era normal, normal, pues, ¿no? Ajá. Sí, claro. Wow. ¿Y cómo era la mano pachona? Fíjate que como muy inflada, muy inflada y como. Pues oscura. ¡Oh! Sí, wow. Wow. Eh, sí, ¿Y de dónde es... salía? Pues para mí era como, pues, un conejito, ¿no? O sea, ah, da igual, ajá. es que a esa edad da igual. Yo era de las niñas que muchas veces elegía dormir en el closet mejor que en mi cama. Me gustaba <risa> irme al oscurito. Y okay. ahora veo que son partes de procesos de la magia. Uh -huh. wow. Sí, el aislamiento en un lugar oscuro y, y así como tienes estás aquí eh, sonorizado, ¿sí? Donde no entra otra cosa y que puedes tener atención absoluta en el silencio claro. y en la oscuridad qué loco
0: qué loco
2: y qué chico? digo
0: por una por otro lado también pienso en tu amigo que habrá sentido cuando se rompió esa ah, magia que los sí. unía no como que ese puente más bien no como que siempre hablamos de dejamos de ver nosotros dejamos de verle dejamos de escucharle pero qué pasa del otro lado no también habrá una tristeza una nostalgia de oh ya no estoy viendo a Aida ya no puedo conectar con Aida, ¿no? Como, no sé,
2: ¿creen que pase? <risa> sí. Yo creo que sí, porque hasta la fecha lo recuerdo y yo creo que
1: lo recuerdo así como si fuera mi primer amor. ¡Oh!
0: Sí. Sí, Oye, y cuando sí.
1: tú le contaste a tu, a tu mamá, mencionas que tu mamá también tiene eh, este don, ¿no? Sí. Ella, eh, ¿cómo lo manejó?
2: Mira, mi mamá quería ser, ella no se quería casar, ella quería ser monja. ¡Oh, wow. ¡Otra wow. monja! Ajá. O sea, tenía toda una devoción, o tiene, ¿no? No sé dónde ande ahorita ya, ya falleció, pero, pero extremadamente religiosa, de pensamientos muy eh, bondadosos, y hacía milagros, mi mamá. Era de las que hacía la repetición de... O sea, o sea, llegaba, no sé, todos mis primos y 20 personas, ¿no? Llegaban a la casa, porque antes se usaba mucho que llegaran... Ella tenía, por decir, eh, dos pescados y tres panes y lo hacía la... Sí, claro. multiplicaba eso. Y, sí, siempre todos nos extrañábamos de las cosas que oh. hacía mi mamá. Uh -huh. Pero ella descubre uh -huh. su mediunidad ya después, ya más uh -huh. avanzado. Yo tendría como unos 13 años. Ok. Y ahí este es donde mmm, yo la primera vez que la escuché, porque... Hay toda una historia de un tesoro de mi papá, ¡Oh! que está involucrado, sí. Ajá. Y entonces empezaron a tener este asunto de, de es, juntas espirituales o de espiritismo para eh, encontrarlo, encontrar ese tesoro. ¿En la casa? No estaba en la casa. Tiene una historia preciosa.
1: ¡Wow!
2: Sí, que está entre las que... Les quiero platicar.
1: Claro, okay. favor, okay.
0: y, y entonces, estaba buscando ese tesoro, uh -huh. pero porque, o sea, tu papá ya había fallecido en
2: ese momento. No, mi papá, papá vivía ahí. Pero es que mi papá sabe de este tesoro cuando tiene siete años, una cosa ah, así. ¡Órale! Es un tesoro antiguo. Es un tesoro antiguo. Mi abuelo trabajaba en haciendas, era administrador de haciendas, de mi tía Jesucita, que era una super la ¡Uh, la, la
1: vimos! Jesucita, la vimos. Gran. ¡No, hombre, no tienen ni idea! ¡Ay, tía Jeje, je,
2: saludos al más allá, tía, ¿Tía
0: Jesucita. Sí.
2: ¿No? Sí. Entonces, eh, ve papá de curioso, empieza a buscar en los cajones y encuentra ese derrotero, se llama derrotero porque las indicaciones es un mapa, pero en palabras. Oh, okay, sí, así, y, y en un español rarísimo, pues antiguo, ¿no? Sí, o sea, claro. Pero,
3: ay, de ¡Ah! si acá. Ah, la búsqueda de vuelta.
2: Solo. No manches. Sí, sí. Esas Cuando el más. sol más. está atardeciendo, el sí, último rayo. Sí, ay, sí, qué, qué ese tipo. Sí. Y papá, se, bueno, y dijo, vamos a buscarlo. Le dijo a su papá, me dijo, no, y porque yo voy a ir a buscar algo que no se me perdió. Ajá. <ríe> me encanta, encanta mi bisabuelo. Para que voy a buscar algo que no se me perdió. Pero mi papá quedó fascinado con la historia y nomás tuvo 15 años, juntó a su grupo de amigos y se fue ¿Eh? a
1: buscar el tesoro. A buscar el tesoro. Wow. Sí. Sí.
2: Y así hasta casi el último año de su vida mi papá estuvo buscando ese tesoro, pero sucedieron mil cosas, mil cosas extraordinarias acerca de apariciones, de fantasmas. De... Y mi mamá en ese momento, yo creo que es cuando... Descubre esta capacidad que tiene de ser medium y de uh -huh. ser también sanadora. Después la gente la empezó a buscar para, para curarse y ella sin tener realmente ningún estudio, ¿no? Uh -huh. Pura intuición. Uh -huh. Pura intuición uh -huh. y, y, bueno, pues, tenía todos los libros de Alan Kardec y así, ¿no? Tenía un montón de escritos. A mí nunca me, me llamó la atención, nunca. Uh -huh. okay yo, yo quería una vida normal, quería casarme, quería tener novio, ¿no? Este, y no le hacía mucho caso, okay. pero nos metió a todos a clases de, eh, ¿cómo se llamaba esto? El método Silva. No sé si... ¿Cómo es no. eso? Ah, pues de lo primerito que hubo para eh, activar ciertas cuestiones de introspección y poder ir a, uh, a pues, visitar, ¿sí? eh, Entrar a nivel, decía. A nivel, y bajabas por una escalera, así mentalmente, ¿no? Ajá. Y o vas sea, bajando, y vas bajando, y entonces te llevaban hasta el nivel teta, o sea, la muerte, ¿no? Wow. wow Porque sí, se necesita un cuerpo en total abandono, ¿no? Okay. Es un estado aparente de, de muerte cuando entras a, a estos estados de conciencia. Como una meditación muy profunda. Muy profunda, muy profunda wow. ¿Y sí. ¿Y todos hicieron eso, todos los hijos? Pues, los tres mayores y okay. mis papás. Sí, entonces esa fue mi primer acercamiento, pero me pues yo así como que. ¿No? O sea, no, X. que la verdad todavía estaba en la edad de los novios, vamos. ¿no? Pero una noche mi mamá tuvo una sesión que fue espeluznante para mí. Okay. Porque casi siempre era como silencioso, lo hacían en la cocina, cerraban las puertas, no nos dejaban ir a nadie, pues nosotros ya estábamos dormidos, ¿no? En teoría. Uh -huh. Pero ese día había tanto ruido y tantos gritos y gritos. ¡Espantosos! ¿Sí? O sea, no, no, no. Sí, hubo una posición satánica. ¿Sí? Sí. what Y entonces, eh, yo me bajo la escalera ¿no? Y estoy ver. así, no, como no. escondidita para que no me vieran. Y, y pues, y aquí me voy a quedar. Y, y todos así, ya sabes, como exorcizando. No recuerdo qué palabras, porque pero... dijo no me voy a quedar en las paredes de esta casa. Y pero... Espantoso, ¿eh? No era la voz de mi mamá, definitivamente. Y yo me quedé así... Y... Ahí empezaste a que creer. Que sí. ¿Cómo que se va a quedar aquí? ¡Qué espanto! Y luego mamá ya nos tranquilizó, ya... Lograron poner calma, ¿no?, en uh -huh. este evento. Pero sí se quedó.
0: Y... Oye, y esa voz era como... De hombre, mujer, no
2: supiste, como demoníaca. Era demoníaca totalmente, más parecía un hombre, ¿sí? Uy, imagínate, wow. me voy a quedar en las paredes de esta casa. ¡Wow! Sí. No, pues. Y yo que estudiaba ahí en las noches, cuando <risa> Ay, había no, exámenes. Que... No. Así es que cada vez que estaba yo ahí, pues empezaba a oír las paredes. Wow. ¿Qué pasaba en las paredes? Eh, ¿Se oyen sonidos? Se oían sonidos. y sí, yo este, a veces el reflejo de la ventana eh, veía cosas. Entonces yo ya no podía estudiar ahí. O sea, pero claro, te dicen eso no existe. Claro. Y, y, pero guau, guau. ¿quién te lo decía? Pues mi mamá.
1: Ah, o sea, <risa> después mamá, de la posesión sí, demoníaca. Sí. <risa> sí. Pero no, ya
2: se fue y mira, ya están los santitos y tu angelito que te cuida. Uh -huh. y, Ajá. Entonces, eh, muy extraño, porque ahora yo me ve, veo más o menos en la misma posición que mi mamá. Uh -huh. okay. Que con tener un, un espíritu muy elevado de, de, y experiencia exaltadas de, de la perfección de la vida, ahora de repente estoy bajando a los infiernos, ¿no? <risa> <risa> wow, Entonces es como... Claro. Sí, ¿Eh? Muy interesante, porque yo he seguido mucho este, la situación de mi mamá y he descubierto igual que tengo dones de medium y que puedo platicar con los fantasmas, o verlos, o sentirlos, o sobre todo plasmarlos. Plasmarlos, sí. En estos lienzos que se abren como como portales. Y, y hasta ahora los acepto, porque antes no quería <risa>
1: Pero antes no querías porque estabas en otras cosas. Sí,
2: Ajá. sí, sí. Además, este, eh, sí. No.
1: Pero tú, o sea, lo que nos platic, lo que nos platicaste fue que básicamente que cuando tú empezaste a estudiar arte eh, y te dijeron, bueno, pinta, y tú, pues es que yo veo puros puros fantasmas aquí. Sí. O sea, desde entonces sí. empezó a suceder.
2: y el maestro me dijo, ay, pues píntalos. <risa> Así Ajá. como, sí, ándale, Uy, tú. dale.
1: <risa> pues como,
2: sí, pues mmm, bueno, nadie te toma en serio, y yo tampoco, yo tampoco me tomaba en serio hasta que se empezaron a vender mis <risa> fantasmas. Y mis cuadros sí. y empecé a, a exportar y están en subastas internacionales. Y bueno.
0: Wow. Wow. Imagínate también qué hace que la persona decida comprar esa pieza, ¿no? Es que... ¿Con qué conecta de tu fantasma? Uh -huh. Que dice, me lo llevo, güey. Claro. ¿No? Como... <risa> ¡Uy! Los que no has querido pintar, que los Ajá. que nos contabas, no sé... ¡Uy, no! Oigan, pues yo les quiero contar una historia para que prepares la siguiente, Aida, mientras tanto, y para que ustedes ahí en casita tengan un respiro, porque está muy denso esto. Un respiro para espantarse mucho más, por supuesto. Y esto nos lo manda Jessica Cruz. Jessica lo que nos cuenta es que, eh, pues, hubo un tiempo en el que su abuelita se enfermó uh -huh. y se enfermó de tal forma que, pues, ella como que sentía este deseo, pues, tal vez como de poder hacer algo, de ayudarle, ¿no?, y en ese tiempo su novio, la familia de su novio les dijo, ay, es que nosotros vamos a una iglesia en la que pues hay gente que es medium y puede conectar con otras cosas. Deberías ir un día y a ver qué te dicen, ¿no? Como con qué conectas, porque tú tienes como una luz muy particular, le dijeron, ¿no? Y ella, sí, yo siempre he sentido... Ella siempre se había sentido como un tanto distinta, ¿no? Como que tenía unas conexiones distintas. Y entonces llega a este, a este sitio, se va un día con su pareja y todo, ¿no? Y entran. Entonces, cuando entran, pues, se empiezan a conocer, eh, intercambian, pues, información de quién es quién y todo, y le dicen, ah, pues sí, o sea, en efecto, tú eres una persona que, que tiene mucha luz. Entonces, lo que podemos hacer es que eh, hagamos como que este rezo, un rezo, como para que tú empieces a generar esta conexión con lo otro, ¿no? Uh -huh. No que sí. En esa ocasión ella había ido con su pareja, con la familia de su pareja, y creo que el papá del novio estaba afuera, como que él dijo, ay, yo los espero aquí, ¿no? O sea, ustedes entren a ver qué se encuentran, yo por aquí me quedo. No que sí. Llegan la primera vez, hacen el rezo, todo, como que intentan que ella conecte con eso otro, y no pasa nada, güey. Así como que... Nada, 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 nada. Y ella, pero pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda? Y le dijeron, no, pues es que a veces así pasa, pues, ¿no? Vamos a intentarlo después. Tú tranquila. Esto es parte del proceso. Pero aunque sí. Vuelven a ir. Y en esa segunda ocasión, ella está como muy concentrada. Está escuchando los rezos alrededor. Hay lámparas, hay velas, ¿no? Así, hay como un altar en donde hay figuras religiosas y de pronto ella empieza a escuchar adentro de sí misma como una voz que no es la suya pero es una voz como muy grave, así como ¿no? y ella así como de que yo sentía como esa voz retumbaba en mi cuerpo pero no era mía, o sea alguien más estaba hablando por mí y de pronto ya se siente ella sin sentirse del todo parada frente al altar y empezando a insultar a todas las imágenes religiosas de tú eres esto, no sé qué ja, ja, ja. así como sabes totalmente fuera de sí, la gente intentando calmarla, rezando ¿no? Como que tratando de que ella volviera así en sí, y dice, güey, fueron minutos en los que yo sí recuerdo que yo estaba, o sea, como que mi, mi cuerpo estaba frente a este altar insultando a lo que estaba allí pero no era yo, ¿sabes? Era algo más que estaba hablando por mí, ¿no? Llega un punto en el que la gente así como de que logra calmarla, eh, o logra de que ella vuelva en sí y todos súper espantados así de, híjole, es que eso que entró en ti no era lo que teníamos previsto. Y ella, pues sí, ya me di cuenta, ¿no? Básicamente. Ya, bueno. Sí, como que algo sospeché, ¿no? Y que empezando a escarbar en su historia, un, eh, porque llegó otra medium que es muy poderosa de ese lugar en el que estaban, uh -huh. y le dices que, ¿sabes que Tu abuelo también era medium pero tu abuelo, dice, tenía conexiones muy densas, como muy cabronas energéticamente y como muy oscuras, si lo quieres ver así. Y que en algún momento había hecho pacto con un demonio y que el abuelo había dicho que él iba a dar a su nieta, o sea, a ella, ajá. Y que le dijo al, de al demonio, Ay, yo te no. la voy a dar, eso es para <ríe> ti, ¿no? Y que por eso, ahora que la, y que la nieta había empezado a desarrollar este poder, pues el demonio dijo, ah, aquí es estás, güey, eres tú. Te capturo. Sí, ajá, básicamente eso quería. no Entonces como que tuvieron sí. que hacerle limpias y todo, como wow. para quitarle a este demonio que la estaba acechando como por una herencia antigua, pues, ¿no? Que el abuelo en lugar de terrenos le heredó pues al demonio. una llama que él cómo
3: es?
2: Sí, pues así. Ser. Sí puede ser, Dice, ¿Sí? Sí, 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 sí. yo una vez escuché esa voz, pues estaba cansadísima. Pero además, primero me levanté de la cama así, ¿no? O sabes, uh -huh. levitando arriba de la cama. Y esa voz Chihuahua. Y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo mucho sueño, vete.
1: Y sí. se fue. Es que no somos obedientes, ¿no? Son muy obedientes.
2: Ah, ah, okay. ah, ok, ok, okay. Perdón. Perdón. El sueño, perdón. No sueño sueño, mañana Vuelvo cuando estés más. Sí, cuando estés más descansada. No, hombre, digo, estoy cansadísima. Son las 3 de la mañana, y no voy a hablar contigo? güey El fantasma con su Google Calendar. hoy <risa> no fue. Toma, que hora <risa> llego?
0: Después te te, te voy a mandar mail, ¿no? Sí. Que...
1: Pero, güey, Ay, qué, qué locura. locura. ¿Sí? Oye, ¿y entonces...? Aida, tú cuando vivías en Monterrey, pues tenías, eh, veías a estos fantasmas en las paredes de tu casa. Ah,
2: sí. Y luego
1: en Monterrey te casaste y te mudaste a otra casa. ¿En Monterrey o ya te viniste para acá? Eh, me monté, eh, eh,
2: me, Monterrey. Me casé acá, en México. Acá? Ah, ok. Ah, y allí incluso
1: acá. Sí. Eh, okay.
2: Sí, aquí, eh, o sea, en, en, allá en, en Monterrey sucedieron otras cosas. Yo era sonámbula si les okay. decía, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me levantaba y una vez me levanté y abrí la puerta y estaba una persona y me hizo, pidieron un taxi, pero era tardísimo, eran las 3 de la mañana algo claro. así. Claro, sí, la Y no, pues no, no, aquí no, ya todos están dormidos, pero, ok. Entonces, hoy al día siguiente, el señor muerto en su coche allá afuera, ¿Qué? O sea, yo la verdad no sé si lo vi vivo o muerto, ¿cómo? Pero, pero sí, después mamá me dijo, ya se salió otra vez ahí ¿no? O sea, sí, estaba muerto. O sea, no. de todo el mundo habló de que pues yo lo vi ayer, pues vino a preguntar no si habíamos pedido un taxi.
0: No manches. Oye, y había muerto porque
2: alguien le había no asesinado?
0: asesinado. Oh, shit.
2: Wow. Sí. No manches. ¿Y cómo te sentiste? Pues no le encuentras explicación. Claro. O sea, uh -huh. dices, pues, lo, ¿qué digamos, significa? Pues, sí, no, no, pues cómo que se murió. O sea, y además, como que te lo tratan de tapar. Y claro. no, 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 tú, o sea, sigue rezando a tu ángel de la guarda. Lo cual le agradezco enormemente a mi mamá porque tengo bases muy sólidas. Okay. Por
1: eso yo creo que me.
2: No me da miedo. Uh -huh. ¿Sí? O, o creo que no me da miedo. <risa> Menos,
1: la, más que cuando se aparecen luego demonios. Muy paredes ¿Cómo? Anoche. ¿Anoche? Se te apareció un demonio anoche. Dijo, vas, a ir, anoche. Con ¿Vas a ir con las morras marvillas. Te voy a dar una historia vas a que contar,
2: porque todos queremos seguir mañana ¿Ah? Cuenta. O sea, porque aparte, que... perdón
1: que te interrumpa porque aparte te, te cuando te vimos en la expo te dijimos, pues los demo, tú, lo, los fantasmas que tú que, que, que quieran venir.
0: ¿no? Sí, sí son... oye, con invitando razón. gente muerta.
1: Mí, oye, oye venganse cáiganle
2: entonces, pero esto me dio la oportunidad de quedarme quietecita en la cama y, y es exacto, como dijeron ustedes, un programa. O sea, hay una neblina, Ajá. ¿sí? Empiezan a moverse las paredes como si tuvieran vida, sí. ¿sí? Y empiezan a surgir, a venirse fantasmas. Y entonces anoche fue el primer día que conscientemente los vi salir ¡Oh! y regresar a las paredes, What? ¿Sí? What? como si fuera un portal. Otro portal como los lienzos Ajá Y, y seres que te puedo platicar Casi las historias Uno con un sombrero blanco y, y estaba tomando algo Con una cucharita muy chiquita Que se metía en la nariz Yo dije, esto es cocaína ah,
1: ¿qué, es, <risa> ¿Qué, ¿Qué está diciendo? pasando? Pero era líquido un
2: <risa> Pero era un líquido okay. Y me invitaba yo dije que sí okay. Entonces yo seguí viendo Muchos fantasmas, pero Estoy segura que no era... O yo dije, bueno, esto ha de ser para poder entrar en más contacto, ¿no? Sí. El del sombrero blanco me dio buena impresión. Sí. Y ¿Era entonces, como viejito? ¿no? Sí, ya grande. Sí, como... Y, sí. por
1: ejemplo, eh, ¿cuán, por, lo de anoche, ¿los ves como transparentosos o como si fueran personas o como...? ¿Cómo? Sí.
2: Es que primero son como bruma. Ajá. Pero después se solidifican. Okay. Es como un código, es como, eh, precisamente no es que hables con palabras, pero te entiendes perfecto, es como una telepatía.
1: Sí, ¿sabes? es como la telepatía. Y se,
2: y se solidifican por instantes, ¿eh? No creas que mucho, Ajá. no mucho tiempo, al menos a lo mejor todavía, como les digo, que tengo poquito de estar aceptando esto, <risa> porque antes, pues no, yo quería otras cosas, pero bueno. Entonces, anoche, pues sí, dije, bueno, pues, si vas a, vas a ver las morras, tienes que ir ¿no?
0: Y los demonios y fantasmas, pues bueno,
2: preparémonos. Vámonos todos. Pre Ajá. vámonos todos. Se vinieron en procesión. Pero, sí, 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 oh, la, sí, y esas paredes, pues sí, es cierto, o sea, se empezaron a mover, empezaron a, eh, parece como si, ya, ya han visto las películas que ponen así, que meten la mano y que es así como sí. energía. Así empezó a suceder en los wow. padres de mi casa. Es que yo estaba fascinada. Tuve show de fantasmas. ¡Guau! Wow. <risa> me da la envidia. Sí,
1: a mí también me da idea, la, idea. la envidia, me da envidia. ¿Me invitas a dormir en tu casa? ¿Un uh -huh. pijamada? Sí.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno. Hacemos mover las. Sí. Me ¿Qué? encantaría
1: que Me
2: acordaría con... de Sería el... padre.
1: ¿eh? Vamos sí, sí, a sentarnos. Claro. Sí, Como conectar. En... Y vamos sí. te, y les traemos historias nuevas Ay, de que ya por fin vimos algo wow, no manches
0: sí, sí, sí cool. fíjate que ahorita que estabas contando esto de este hombre como tomando algo por la nariz no como con esta cucharita chiquita uh -huh. me acordé de un sueño que no o sea no sé por qué me acordé de él pero se los voy a contar que él, me lo contó alguien más era una abuelita que en Oaxaca su esposo se murió y ellos venían de un pueblo también, ¿no? Entonces, como que cuando muere el esposo, ella tiene un sueño, una noche días después de que él muere, ¿no? Y se sueñan que están a la orilla de un río, del río del pueblo. Y entonces, los dos traen jícaras, de estas, pues, que usan en los pueblitos, ¿no? Y está, ella tiene sed y agarra su jícara, agarra el agua del río y la toma. Y entonces, su esposo agarra su jícara pero en lugar de agarrar agua del río, agarra una jícara de tierra y la toma. güey. Y ese es todo el sueño, uh -huh. que ellos dos estaban tomando, o sea, como que en estas dos dimensiones, ¿sabes? Como que ella tomando la jícara con agua y él tomando la jícara con tierra, ¿no? El que ya pertenecía a la tierra. Como, no sé, me acordé ahorita, no sé por qué. <risa> <risa> wow. si no contarle, pero porque, qué loco,
2: ¿no? Porque, porque sí, porque este era un agua, un agua uh -huh. muy cristalina y como... Con otra textura. Y yo uh -huh. veía cómo metía la cucharita y, y tomaba agua por la nariz. Wow. <risa> y yo, pues, me ofreció y dije que sí. Oh. ¡Tú, bueno! Invite. Chiquito, pues sí.
1: ¡Invite! Vamos a ver a qué se ¿Y, que, y, y sentiste que algo... Perdón,
2: ah,
1: uh -huh. ¿Y sentiste algo diferente?
2: Se empezaron a solidificar más las okay. imágenes. Ok. Para eso era la poción. Yo creo que sí. Ah. Yo creo que sí. Se antoga. Se
3: antoga.
0: Oye, ahorita que estabas hablando acerca de este tesoro, ¿no? Estabas contando que tu mamá había empezado, eh, o, o por lo que entendí, que tu mamá había sido tal vez medium de ese tesoro que quería encontrar tu papá. ¿Cómo era eso, güey? Así Empezó como de analizar. que...
2: ¿Cómo fue? ¿Cómo? Eh, bueno, ese tesoro, pues, mi papá toda la vida y todos los años hacía sus excursiones iba yo... A, casi a los mismos, uh -huh. y, y desde la primera vez que fueron, a los 15 años, dice que fue la cosa más espectacular, porque no sabían dónde era, no sabían cuál era el Cerro del Pedregoso, desierto, puros nopales, no claro. hay nada. Ajá. Sí. Y ellos, pues, cinco muchachitos ahí perdidos. Sí, 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 sí. Y de repente, aparecen dos caballerangos con sus sombreros, por tipo de la revolución, así grandotes. Y dice... Se... Pues, ¿Qué les pasa? No? ¿A dónde van? Pues andamos buscando el cerro del pedregoso. Ajá. Digo, es por ahí. Ya les enseñaron por dónde, para que usted fuera. Y entonces, ¿ándeles? pues agarren las cosas, traían sus mochilas, y pues se, te, se habían ido en tren, todavía había un tren por ahí. Eh, esa fue la ruta de saqueo de los españoles. Por ahí pasaban okay. y ahí había una banda que las dirigía una mujer que se llamaba La Mónica. La Mónica. Ah. Los interceptaban y se jalaban todo para la cuevita. ¿Ok? Entonces, pero en eso que jalan las, las mochilas y que, ay, muchas gracias, y voltean, ya no hay nadie. Oh. Nadie. Y pues no, no había manera que se escondieran detrás del arrolito, porque no uh -huh. había No ¿no? cierto, Entonces, desde ahí empezaron así como que, ¡guau! Wow y dice que en algunas ocasiones se tenían que amarrar porque había hay un pozo hay un pozo ahí que tú le avientas algo y no se oye cuando llegue al final no wow. se oye. nunca llegaron al final del pozo es infinito eh, entonces este cuando dormían dormían ahí dentro de la cueva porque tienes que bajar ¿no? misterioso
1: sí 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 así tiene que ser
2: y este y sentían que los jalaban al pozo no entonces Dices, no, 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 o sea, horrible. Se amarraban a destacas para que no los jalaran y se los llevaran al esposo. Ay, no, yeah. Sí, papá seguro haberla visto eh, muchas veces a la Mónica. Eh, y muchas historias así eh, comentaba. Él podía ver también a través de las paredes de la, de la, de la cueva. De la cueva. Mm -hmm. wow. sí, y yo un día eh, que fuimos, ah, porque ya después ya ya pues, estuvieron muy mayores, algunos se murieron y ya no pudieron ir. Entonces ahí van los hijos, ¿no?
1: O sea, les, les
2: puse la semillita de que vayan. Sí, sí, vayan, vayan, porque esto ya está casi. Entonces, mamá mamá sirvió como conducto para canalizar muchas cosas de medio, de, como de esta situación del, del tesoro de la Mónica.
0: Y en, oh, me parece impresionante, güey, o sea, como Súper. superaventura aventura de que agarras a tu grupo de amigos y, hey, vamos por el tesoro, y esto se vuelve una cosa como ya de un ritual anual que tú haces, ¿no?, como para tratar de encontrar algo, ¿no?, que al final nunca encontró el tesoro, sí? No,
2: Ajá. no, siguen todas vida... historias,
0: porque mucha gente sí han ido. Y la Mónica, wow. qué cabrona la verdad. Bien doña. escondido
1: que lo tiene ese. Eh. Más
0: bien, ella quiere el tesoro de las sí. almas de estas personas, uh, ¿no? Eso los bueno. quiere jalar a su pozo, tal vez. Quién sabe. Como
4: Filemón, Don Don no, no. cuéntame no. rapidito la de Filémon La de Filemón, ¿ya la
1: has escuchado? Creo que sí, sí, a ver, platícame tantito. Bueno, eh, Filemón, eso sucedió en Chihuahua es, eh, le pasó al tío de Grecia, Coloma, una amiga que también ha estado aquí eh, con nosotras varias, en varias ocasiones, y el tío cuenta que él trabajaba en el Inegi, entonces tenía que ir a hacer el censo de las personas, y están ahí en un pueblo, y como, como que fueron a un pueblo dentro del pueblo, como muy alejado, entonces ya cuando iban de regreso a, a donde se estaban hospedando, pues estaba, era como muy desértico todo, y así Chihuahua igual, ¿no? Y de pronto, el, eh, el tío el señor, el tío de Grecia, traía una cámara, lo usaba mucho fotografiar y era como que él, la, la onda que traía el señor. Entonces ve en la carretera a lo lejos una casa abandonada y dice, ah, me quiero quedar a tomar fotos. Oigan, me voy a quedar. Y Ahí los, los alcanzo. Ah, bueno, pues sí, ya tenemos mucha hambre, ahí te vemos. Él se baja, el señor se baja eh, y conforme se va acercando a la casa, se va dando cuenta que no está deshabitada, que, que sí hay alguien. Y justo afuera de la casa está un señor. Hey, ¿Cómo está? ¡Ah! No sé qué, es que perdón, es que quiero tomar una foto, me parece que se veía muy bonita en la casa, y quiero tomar una foto. ¡Ah! Claro, que no sé qué. Yo soy Don, Don Filemón, pásale. Y Don Filemón y él se em empiezan a platicar, a platicar, no, que sí, que yo, eh, nosotros hemos vivido aquí desde la revolución, así tenemos mucho tiempo, nosotros teníamos una, una tienda de raya. de raya. Sí, raya. sí lo oí. Por ¿sí sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, para la gente que <risa> está <risa> llegando. <la gente, risa> para la gente que que estaba llegando así va la historia eh, este y sí pues mira yo aquí tengo mi casita acá atrás hay un pozo qué es bien el pozo vamos a ver el pozo no 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 señor yo no más vengo pues a tomar la foto y porque tengo ahí me tengo que ver a mis compas no sí pues sí ándale, tómela yo vivo aquí con mis tías y que no sé qué entonces el, eh, el tío de Grecia nuestra amiga dice Qué loco, porque pues yo veía a Don Filemón ya muy grande, como para que todavía tuviera tías, pues no. Pero que él escuchaba en la casa cómo se movían los trastes y había ruido. Olía pues, el ¿no? café. Olía el café, dice, el café, dice el que todo, sí. ¿no? Y entonces, lo, ¿quiere café? ¿Le prepara el café? Bueno, pues bueno, está bien. Entonces, Don Filemón entra en la casa y. Ah, bueno, sale y acto seguido, así ruiditos de cocina, de trastes y que no sé qué, ¿no? Eh, y ya, pues, entiende. Ah, las tías se pusieron a hacer el café. Y, no, que sí, es que por aquí pasaba el tren y, y, este, pues, nosotros vendíamos aquí y, y, pues, el pozo. ¿Quiere ver el pozo? Vamos a ver el pozo. No, 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 señor, todo bien, todo bien. Sí, bueno, pues, es que... Tal, y no sé qué, la, 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 el pozo. ¿Quieres ver el pozo? Ah, no, 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 no señor. Ya
0: de que se te empieza a hacer raro, ¿no? Ajá, porque ver el estaba pozo, muy insistente
1: pues, con la cuestión del wow. pozo. Contaba una cosa y después volvía al pozo y le quería lo quería llevar a la, al pozo, ¿no? Y él como ya se empezó a sentir como muy incómodo y se daba cuenta que el café estaba tardando mucho. Y como que dijo, ya se está haciendo más tarde, ¿qué hago? y Dice, ¿sabes qué? Ya me voy a ir mejor. O sea, como que sintió que el café ya ya como que dijo, no, eso está raro. Y todavía le dice, oye, el ya no. tomé fotos Ajá, ya, me voy, ya, me voy ya, te, ya vine a lo que vine, pues, ¿no? Bueno, pues el caso es que baja de nuevo a, al pueblo y se topa con sus amigos del trabajo y todo, que ya estaban ahí comiendo tomando lo que quieras. Y, y le dice, ¿qué onda? ¿Por qué te tardaste tanto? De que no, pues es que resulta que la casa esa está habitada y me quedé platicando ahí con Don Filemón. Y todos se quedaron pálidos, ¿no? De que, ¿quién? Don Filemón, es un señor. Y le cuenta la historia que resulta que tiene una tienda de no sé y qué. un, <risa> y un ¡No manches! Y, y todos se quedan así que, a ver, siéntate. ¿Por qué? Güey, Don Filemón es de la época... Mi abuelito lo conoció. Mi abuelito lo conoció. O sea, es viejísimo. Falleció hace muchos años. No, pues yo lo acabo de ver... Con sus tías. Ajá. El señor vivía con sus tías y cuando quitaron el tren, eh, pues toda la gente se, se, de, de ese lugar, como que había un pueblito, pues había habitaba varias personas, pues se fueron desplazando porque ya no había dinero, ya no había economía, porque ya no pasaba el tren. Entonces ellos se quedaron porque ellos no querían, quitar, o sea, no querían irse de su tierra, pues. Y se quedaron ahí. Pero llegó un momento donde ya no había dinero. No, no se movía nada de dinero. Y Don Filemón, que cuidaba a sus tías se vio tan desesperado que las las tiró al pozo y las mató ahí y se mató él y se mató él también entonces por eso estaba tan tan este
2: quería mostrarles dónde se
0: estaba tú qué crees Aida? que eso. quería mostrarles o que quería aventarlo
2: no, pues sí. es que para mostrarles a lo mejor si sí lo toma <risa> abajo Para que encontrara los huesitos allá abajo. Exacto. Pero, pues,
1: Pero es que, o sea, como que todo el pueblo sabía la historia de Don Filemón y todos sabían que los habían en, encontrado en el pozo. El o sea, pozo. sabía que. Ay, esa no. es la historia que se sabía, no, sí, pues. No. Se
2: parece mucho a esta. Sí, 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 sí. 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 Uh -huh. No, y, y mi papá decía, nos jalaban. Uh -huh. uh, sentíamos que nos jalaban de los pies hacia el pozo. Nos teníamos que amarrar. ¡Wow! Fíjate.
0: Oye, y, ¿y llegó a ver otras cosas que te contó así en estas expediciones o así? como qué fue lo más denso que tú sientes que él vivió en su vida teniendo este contacto?
2: Ajá. Mira, a veces había muchas cosas que te digo, yo no sé por qué no, esta idea de no contarlo, ¿no? Uh -huh. Como que no teníamos, o a lo mejor yo tampoco tenía el interés, ¿no? Uh -huh. Sí, también. Así uh -huh. como que decía, sí, mira, mi papá y mamá son medio raritos, ¿eh? <risa> ¿no? Pero así los quiero, pero sí, pero, <risa> pero <risa> pues, ni modo. <risa> ni modo. Yo <risa> los acá noviando y sí, 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 sí hay las cosas más superficiales del mundo. Pero finalmente... Eh, mi papá tenía mucha capacidad, de, de, también sonámbulos, se repiten las historias, ¿no? Y inventaba cosas y se ponía a armar cosas e inventos. Uh, hizo una caja fuerte dormido. ¿Qué? La combinación de la caja fuerte, lo, sí, para una tarea. Se levantó a hacer la tarea en la noche. ¡Guau! Wow. Y a mí a veces me pasa, o sea, me levanto a pintar y ya que ya se quejaron mis vecinos y ya quién sabe. Pero bueno Que no entonces, ven
1: que estoy en un trance de, sí, en paz.
2: Pues, Que,
1: es no que si hay ruidos
0: un...
2: Que si hay ruidos en tu casa Y tú Digo, pues sí, soy sí, yo Sí, pues yo no tiro cosas, pero bueno Y tú de que Al
1: revés así, <risa> Levitando, <risa> levitando. <risa>
2: Como tabla wow, Ay, No lo no puedo creer es increíble. Y, Entonces este eh, De esas son de las que yo me acuerdo okay. eh, Pero eh, seguramente eh, tenía varios amigos Varios amigos que también platicaban Otras historias
0: Ay, Bien bacana. interesantes, güey O sea, yo estoy súper fascinada con estas exploraciones Eternas de un tesoro que nunca Encuentras, sí. Ay, que al final yo digo, güey ¿Quién le puso ese gancho, no? O sea, ¿habrá sido un demonio también? O algo sobrenatural de que, güey, te voy a poner esta manda que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Que es... Y generación y tras generación. También, generación ¿no? tras generación. Porque tú también fuiste, dices, ¿no? yo fui. Ajá.
2: Yo fui. Y ya también sentíamos que ese día dijimos, ya estamos cerquita, sea, empezamos a notar cosas.
1: Todas las veces sientes que estás muy cerca, sí, ¿no? Sí, haz
2: cuenta. Es, y, eh, y cuando yo dije... La Mónica, mira, un aire que se metió así, ¡fua! de película, ¿no? Uh -huh. Y dio vuelta, sí dio vuelta, y yo, ¿qué es esto? Empecé a ver esto que a veces hago de ver detrás, a través de las paredes, empecé a ver, el, ya vi todo, el, uh -huh. y ya estamos. Y en eso, porque teníamos que bajar y luego teníamos que bajar, ¿sí? Uh -huh. Eran dos bajadas. En esa ocasión llevábamos trajes especiales de estos desde el laboratorio, porque sí. nos enterrábamos espantosamente. y pues, Claro. Sí. Gracias a eso no nos morimos. Porque, oye, un ataque de abejas africanas. ¿Qué? <risa> wow. Impresionante, impresionante. Nada más cuando mencioné yo a la Mónica, pff, el ironazo y de repente las... O sea, dijimos, ¿qué es esto? Y luego un silencio, así nada, se movía, y luego nos ataca o sea, bella. y la mano, y, y por todos lados, y a mí se me metió así por acá, y me quité la gorra y, y la paliacate y todo lo que traía, no, me, peor, se, se me enredaba en la cabeza. Uh -huh. No. Nos picaron espantosamente. A toda la gente, a, to a todos. A todos mis hermanos y a los que íbamos las maldiciones egipcias se quedaron con sí, eso es lo en mismo la que de la enseñó. mónica güey. fíjate que sí ¿eh? Este y eso que bueno habíamos averiguado un poco pero esto tenía, tiene mucha trascendencia muchas veces es este yo creo uh -huh. eh, como la liberación y sobre todo la idea de ir con un propósito que es el dinero uh -huh. yo creo que eso es lo que traía así toda esta cosa media claro. oscurona pero bueno, esa fue la última vez que fui yo Nadie murió, No Nadie sobrevivieron, murió, pero okay. no, estuvimos bien cañón, porque no podíamos salir oh, Nos fuimos no. hasta el fondo, yo por poquito me caigo al pozo no. Porque el pozo estaba ahí, o sea, nunca se nos ocurrió poner ahí cintas o algo no, no, pues, no pues nadie se acerca al pozo, ¿no? Pero... En estas circunstancias que no veíamos, no, no, no ve, podíamos. Y en
1: estrés porque te están atacando, sí, básicamente. y sí,
2: haciéndole así para que se vayan porque pues, es absurdo lo que hace uno. Y luego tener que subir las escaleras, se, se apaciguaron, las abejas se fueron. Y dijimos, vámonos, vámonos. Y, y nada más estaba saliendo mi último hermano, este, y que regresa. Y nos persiguieron en el camino hasta que ya después en unos metros, ya que estábamos lejos de los que habían desaparecido, pero nosotros estábamos todos picados
0: Wow. ¿Y tú qué piensas de ese tesoro? O sea, como que viendo toda su historia, ¿no? Cómo es que enganchó a tu papá Y también a ustedes, ¿no? O
2: sea, como que sientes... ¿Qué sientes sobre eso? Que ha sido una historia fascinante No sé por qué Cuando ahora yo tengo nietos Y tú así, fíjate que hay un tesoro Ya mi nieto mayor dijo, que ¿Qué? O sea, como que tenemos algo, ¿sí? De piratas, ¿no? O sé. Sea, A lo mejor, sí. Sí, de encontrar este, esa... ¿Por qué? Porque tiene toda magia, aventura. Sí. Eh, hay una descripción de, de la cantidad de oro que hay ahí. Ahí está también encerrado un, un sacerdote que lo encerraron con la Mónica. A la Mónica la emparedaron.
4: ¡Órale! ¿Qué? Sí, es
2: como que la empared? O sea, murió y la, la pusieron en una pared. Aida también la pusieron en una pared. <risa> o sea, no a mí, pero al personaje Aida de la ópera. Ah. Sí. Wow, Entonces dices, empiezas a encontrar un montón de así como wow. de Conexiones. cositas. Sí. Este es fascinante. Yo pienso que es fascinante y muchas veces en mis fantasmas eh, se ven aquí situaciones en las que yo pienso que son, hablan de la muerte de estos personajes. Okay. Y que okay. podrían ser síntomas de dónde están. Yo, yo, yo sí creo que es importante estos restos que quedaron perdidos o que la gente nunca los encontró uh -huh. que hagan contacto con uh -huh. la familia eh, para que puedan descansar. Sí, sí claro, es cierto. sí, irse. Sí. Pero, pues bueno, es, es fascinante. ¿Y tu, nieto, ¿Y tu nieto va a ir a buscar el tesoro? Ya, ¿Lo ya, ves? Ya me pidió. Man, a ver, mándame por favor, mami Cali, porque me dicen Cali también. Mándame por favor el derrotero de mis abuelos. ¿no? ¿Y lo no no. tienen
0: ustedes todavía? El sí, lo tengo. Wow. ¡Wow! Vamos, amiga,
1: vamos, Yami. Oh, ¡Qué interesante! Oh, ¡Qué aventura!
0: Man. Estoy impactada.
1: Sí, impactada. Bueno. En shock. En, choctia, en, choctia. en shock, tía. Oye, y hablando de estas conexiones, eh, le, te, les quiero contar una historia que nos mandó Katia Olay, que resulta que ella es mexicana, pero vive en West Virginia. Y dice que ella es chilanga, pero pues lleva cinco años viviendo allá porque se casó con un americano, que pues se la llevó para allá, ¿no? Y dice, mi esposo es un güero súper gringuísimo, militar, no habla español. Eh, antes de casarse con ella no conocía nada de México y todo eso, ¿no? Eh, Pero que ahora ama la cultura, eh, la comida, es súper respetuoso con oh, las bien. tradiciones. Pues claro, bienvenido. De, de todo eso te perdiste. <risa> y, y bueno, dice que... A pesar de que es muy respetuoso, es muy escéptico del de tema de las energías, de la religión, y pues, por supuestísimo que lo paranormal uh -huh, Bueno, uh -huh. pues dice que ella, que cada día de muertos, ella pone su ofrenda, y que siempre que, le pone, que ella pone su ofrenda, pues, él, su esposo, pone la foto de su abuelito, uh -huh. que, tenía, que tiene ocho años de que falleció. Ok. Y, y, pues, ella, mientras va poniendo su altar, pues, le cuenta como que las anécdotas de cuando ella era niña y que su abuela ponía todo, pues, todo el altar y el, que el pan y que cómo arreglaban y que, que iban a comprar tal y los colores, todo eso, pues, que es como una festividad, o sea, es una festividad, pero incluso poner el altar mm -hmm. es súper bonito, es toda una tradición y todo esto, ¿no? y y ella le cuenta que, pues, incluso de niña, siempre ha sentido que la vibra cambia en, esos, en esas fechas, ¿no? Eh, octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Y, pues, él hace así como de, sí, sí. Sí, 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 hombre, todo bien. Sí, sí, cambian Pero, pues, como es escéptico, pues, no, no creyendo, pero tampoco como que, ah, pues, bueno. Uh -huh. Pues, este año, 2022, ¡Ah! que, que estamos pasando, apenas que acaba de pasar. Hace unos días. Uh -huh. Pues, resulta que igual pusieron la ofrenda. Eh, y él puso su foto del abuelo como lo había estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Entonces, ella cuenta que justo el 2 en la noche, eh, él ve, ella ve como él se acerca a la ofrenda y como que se queda muy serio y se queda viendo la ofrenda y así la foto del abuelo y todo. Y pues ella dice, ah, pues como que lo vio ahí en su momento, dijo, lo voy a dejar solo, pues que tenga ahí un, un pensamiento solitario, ¿no? Sí. Y se va y lo deja solo. Entonces ya, que se, que se que se van a dormir, él, él le dice, le cuenta que cuando se acercó a la ofrenda, él en su mente empezó a decirle al abuelito de que ojalá vengas, ojalá vengas, y ojalá te guste el chocolate, el café que te pongamos que te pusimos, la cerveza, ya sé que esta es una tradición mexicana, pero pues ojalá vengas, ¿no? Uh -huh. y, y pues ella nos cuenta que ella no conoció al señor. Resulta que el señor... Eh, Empezó, tuvo una enfermedad muy fuerte y muy repentina. Y que en ese momento, cuando casi casi que llegó la enfermedad y falleció muy pronto, ¿no? Y cuando pasó eso, el esposo, que había crecido con el abuelo, pues no estaba presente en el lugar. O sea, él, él estaba en misión en el ejército. Y pues siempre, toda la vida, se, se ha sentido culpable por no haber estado ahí en los últimos momentos. Entonces, eh, pues bueno. Fue, volvemos a que es el 2 y ya se van a acostar y todo. Y están, dice ella, que están acostados cada quien ahí en su lado. Y todos, o sea, cada quien estaba en su celular viendo TikTok. Y en eso, al esposo le sale un video de unas manos leyendo el tarot. Y, y este, esta persona, la voz que sale, dice, tengo un mensaje que entregar. <ríe> y el mensaje Ay, literalmente decía esto. Yo estaba muy enfermo cuando morí. No quería que me vieras así. Morí cuando debía y ya no siento dolor. Siento mucho que mi muerte te haya dolido tanto. Y puedo escucharte cada vez que lloras por mí. Siempre estoy contigo para consolarte. Estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. Sigue así. La vida ahora es difícil, pero mejorará. Perdónate por no haber estado ahí. No fue tu culpa. Ay, no. Te lo juro que sí me puse chinita. Sí, cuando yo leí la historia también. Pues justo el, el esposo estaba viendo y imagínate de repente que te salga eso, ¿no? Cuando tú tenías, tuviste un pensamiento minutos antes del Día de Muertos. Uh -huh. Uh -huh. Dice que el esposo se puso a llorar y, y que le pidió a ella que fueran al altar, a, a, a la ofrenda, ¿no? Y dice que muy curioso porque estaban, había varias veladoras, pero había una veladora que su luz era muy brillante, diferente a todas las demás y que se movía muy suavemente. Y todas las demás estaban estáticas, quietecitas, así, Nada, ninguna se movía. Entonces, pues, como le, nos menciona antes, pues el señor era muy escéptico, ¿no? Y ateo y todo. Y él no consume, por lo mismo, pues no consume ese tipo de contenido. pues. Y TikTok es un algoritmo, o sea, si tú no consumes eso, no tendría por qué salirte uh -huh. eso, pues, ¿no? Entonces, no, y de hecho, después de eso, nunca más le ha vuelto a salir algo por el estilo, Okay. Es como si ese mensaje fuera exclusivamente para él. Wow. Y le salió de la nada sí, sí. en tecnología tiktokera sí, este año. A,
0: a veces se han de colar cosas ahí también, ¿no? Ah, claro.
1: Claro, y a partir de ese momento, o sea, que acaba de pasar, el señor dice, ok, este día es especial. Oh. Y ya como que lo arraiga en su corazón y pues efectivamente este día es especial.
2: No? Y sabe que la conexión con su abuelo... Sí, Exacto. dice, ella cuenta
1: que el, el señor, pues, lloró mucho y ese llanto fue muy aliviada o sea, como que lo alivió mucho, mm -hmm. porque también lo que... El mensaje era también de alivio, como de no sí, te culpes, exacto. deja de culparte por no haber estado. Yo yo ya, ya me tenía que morir y yo estoy claro. bien, o sea, yo ya estoy bien.
0: No, imagínate el abuelito de, ahí en la vida no pude disfrutar de este mole chocolate! <risa> ¡Qué bueno que sí se haya podido! <risa> ¡Excelente hijo! ¡Excelente mi nieto! no sí, Así que, qué, ¡Qué loco! Qué. Oye, Ida, y otra cosa que nos comentabas también cuando fuimos allá al desierto de los leones, era que a veces se te manifestaban como que... Estos seres, pero como, como muy negativos o como uh -huh. muy, con una energía muy pesada, muy intensa uh -huh. y que ya es cuando tú dices, ok, tú no pasas, tú sí pasas, tú no. Uh -huh. De estos seres, como que cuáles son los que más te han impactado, como qué historias has visto detrás, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué sientes tú que intentan colarse en,
2: en las pinturas? Mira, yo todavía tengo bastantes juicios, eh, he estado como realmente queriendo dejar ir eh, mis juicios uh -huh. acerca de, de esto es bueno, esto es malo, etc. Sí. Uh -huh. Y que las dos fuerzas, reconocerlas como una totalidad, ¿no? la luz y la oscuridad, poder ver la totalidad sería eso lo que yo quisiera, ¿no? Pero esta persona eh, en general sí parece haber hecho daño a personas, uh -huh. o sea... Y, pues, eh, sí, ahí en mis redes tengo la santera, por ejemplo, y estaba ahí en, en un metro, está como un personaje tirado, raro, o sea... Eh, y, y la mirada lo dice todo. Mm
3: -hmm. okay. O sea,
2: tú sabes cuándo, cuándo sí, cuándo no. Tú sabes que, que no trae buenas intenciones esa energía y no... Um, tengo un amigo que es bien y me dice: Oye, pero déjalas. Pues en eso no te metas. Pues, dice: Déjalas. Uh -huh. Posiblemente tenga algún mensaje para alguien y tú estás interrumpiendo ¿no? el flujo. Uh -huh. Bueno, pues. Todavía... Eh, no puedo. No puedo. Déjame mi perfección no, en, sí, en el amor incondicional
1: claro.
2: hacia sí, sí. todo ser vivo, porque claro. todos claro. tienen derecho. Claro. Y todo, todo ser muerto. Todo ser vivo y muerto, claro. Ese, exacto. Hay una combinación de energías de, de creación y destrucción uh -huh. que, pues, yo no las mando, ¿verdad? Las, uh -huh. las manda
1: otra cosa.
2: Claro. Mucho más.
1: Y luego también lo que nos comentabas de que son celosos del espacio, ¿no? Que por eso también la razón por la cual tus cuadros son como uno. Sí. Eso sí, que, que, sí, tal sí.
2: Estuve pintando uno, unos Feratum, que se iba contra mi perro. O sea, les he dicho, tengo un perro favorito que es mi guardián, es mi, mi este, Nahual, vamos. Ajá. Es perro, lobo o algo raro. ¿Eh? Y, y, y quería romperlo. Sí. entonces, este, a veces sí yo puedo ser un poco violenta cuando se mete con mi pecho. Pues sí, yo también, Ajá. por dos, por tres, por tres. lo agarré a trapazos y a tiner y así, fa, fa, te vas, ¿Eh? wow. Y sí se fue, sí, pues sí. y estaba muy bonito, era como un vampiro,
1: ah. pero, oye, wow. pero pues, le daba miedo.
0: El poeta, me acordé ahorita, qué imponente, ah. wow, que es la, era
1: la pieza principal, ¿no? Ah. En la expo. Les voy a poner las fotitas. Sí. Oye, y, ah, bueno. No, cuéntanos
2: del ah. poeta, si uh -huh. quieres. El poeta, hay todo un caso también. Hay muchas eh, eh, historias atrás del cuadro mmm, que, que todas van como narrando y preparando el terreno para la llegada de este personaje, que para mí también sí es imponente. Y es, uh, sobre todo, es, eh, eh, existió este poeta. Uh -huh. Es un poeta um, brasileño. Y, y, y bueno, pues yo ya ni decir nombres porque mi abogado dice que luego los derechos de autor. Sí, sí, sí. Pero verdad, bueno, sí. el caso es que es idéntico y entonces yo no me, no me explico qué hace ahí, sí qué hace ahí este personaje igual. Y, y eh, es una magnificencia que en un principio no sabe si es bueno o malo, uh -huh, uh -huh. o sea, realmente es dudosa. Yo en algún momento, tiene un momento sí, sí, tiene un algo, sí. pero que lo respetas porque es claro, muy sereno, ¿no? Uh -huh. es, una, es un personaje muy sereno. Y la posición de, de lo que sea que está mostrando ese fondo, hay mucha información atrás. Si pudiéramos ver debajo de ese fondo negro. Ajá. Uh -huh veríamos hasta las pléyades, porque ahí estuvieron las pléyades grabadas, y te digo, el óleo queda como una sepultura, ¿no? Sí. Se sepulta un óleo, el otro, el otro, la Le imagen, pastas, así. ¿no? Entonces es un cuadro que tiene eh, como fácil cuatro o cinco eh, totales eh, manifestaciones abajo. ¡Guau! Wow. Okay, okay. Y está, pues este es un poeta que no sé no sé qué que llegó que
0: llegó que llegó? llegó oye eh, y me da mucha como sentimiento porque siento que tus cuadros también son como sí cuentan historias no hay tiempos hay todo pero también son como mapas güey no como que te están diciendo dónde está qué de dónde viene qué no qué es Qué está oculto de este lado, qué del otro. Las palabras, oh, que revelan las palabras. A mí sí. me
1: llamó mucho la atención eso. Yo, ¿qué dice, qué dice, qué dice? soy obsesivísima. Y yo, ¡ay, oh, quiero sí, saber hay qué dice! letras, digo. a
2: veces sí. hay letras y hay mensajes y a veces están al revés. Sí. Uh -huh. Y salen números también, y wow
1: te digo
0: que hablas en lenguas en tus cuadros sí. también el... a lo mejor a
1: ver, tú ni te en cuenta padre. y los vecinos sí, sí. los vecinos de eso se quejan ¿no? De, ¿a lo te pones a hablar en un a lo mejor. En quién sabe que no qué
2: yo, que escuchan ellos o quién sabe dónde estoy yo Ajá. Sí. porque yo pienso que yo también cambio de, de, de estado de conciencia cuando claro. pinto porque es como muy automático wow. no, yo no lo pienso
1: oye lo tienes este cuadro de tu tía
2: ah la tía Jesús bueno, sí por favor <risas> Ay, oh, la tía Jesucita era hermana de mi abuela por parte de mi papá. Uh -huh. Y cada vez que iba a venir la tía Jesucita, mi abuela, ahí viene la tía Jesucita, tapen las plantas, tapen a los canarios, a los pajaritos, porque mi tía Jesucita llegaba y, y los derretía, los fundía. Era su energía extremadamente fuerte y a mi papá le gustaba mucho. Que se cayera la gente, o sea, que es que se tropiece. Se divertía mucho y se atacaba de la risa cada vez que hacía que se tropezaran. La tía Jesucita bien malosa la tía, Jesúsita, la tía super Jesúsita, Sí, pero se divertía, como los demonios, ¿no? ¿Así? Ajá. Ay, pero no, no llegaba a ser este tan malosa, tenía la mirada muy pesada,
1: nada
2: más. Y si la dirigía con una intención. ¡Ay,
1: oh. oh, no! Así es que... Y de hecho el cuadro, el cuadro que es bien imponente también y tuvo una mirada, una mirada bien fuerte. Entonces el cuadro, lo que nos comentaste es que tú lo pintaste y después tu papá te dijo, ¿es tu tía Jesúsita? Sí. ¿Y tú no la conociste? La
2: tía de él, porque era mi tía abuela. Ajá. Finalmente era su tía, Jesucita Esta es mi tía, Jesucita y yo, ¿cómo? Si parece hombre, ¿no? Yo, yo, <risa> o sea, no, no, sé, no sé si hombre o mujer, sí, es muy uh -huh. así. Es idéntica. me dice, es idéntica la tía no. Jesucita la, la que me enseñaba a tirar las cosas. Entonces, mi papá también tenía una mirada muy pesada. ¿Tu papá? Uy, uh, sí. Guau. Wow. Sí. papá te veía y te fulminaba así la intención. No,
1: no era la correcta. Oye, pues, antes de empezar a hablar de tus cuadros y todo esto, te quiero contar... ¿Pasamos a terror en corto? Sí, bueno, pasemos. Les quiero contar esta historia que nos mandó la Mari... La Mari, a Iyon. Pues, bueno, esta historia le pasa cuando... Eh, cuando era más joven... Deme un segundo. Ok. Era más joven y dice que recuerda mucho, mucho todos los detalles. Dice que ella eh, salió de. acompañó a una amiga suya saliendo de la prepa. La acompañó a su casa. Y por porque resulta que la amiga tenía una cámara. Y que Oye, qué onda, nos tomamos fotos. Ah, pues sí. Entonces vamos a la casa. Porque su mamá trabajaba hasta tarde, entonces la casa estaba sola y pues ellas podían jugar y así tomarse fotos, ¿no? Ah, bueno. Entonces dice que eran más o menos como las 2 de la tarde. Y que llegan a la casa, le saca la cámara y se la enseña y mire y que no sé qué, ¿no? Y dice que, pues, eh, una vez que ella ya tenía la cámara, pues, eh, la amiga se pone delante del espejo. Así que ella podía ver como que el reflejo de su amiga de espaldas y a ella misma se veía en el espejo, pues, de frente. Uh -huh. Entonces, hace el gesto de levantar la cámara para tomarle la foto a su amiga y de pronto se da cuenta que enseguida de ella misma, de la que tiene, de la, que tiene la cámara, eh, hay como un, como un ser muy alto negro, ¿no? Se asusta y baja la cámara rápido. Y dice, y voltea, ¿no? Y pues no había nada. No había nada a grado de que nada más estaba la, la pared blanca, sin ningún mueble, sin ningún colguije, nada blanca, que era lo que reflejaba también en la parte del espejo. Por lo tanto, era como que, ah, pues a lo mejor fue mi imaginación. Bueno... Entonces, vuelve eh, a agarrar, a subir la cámara para, pues, seguir, intentar tomar la foto. Y, no, pues, resulta que volvió a ver a ese ser. Era como un monje, era como un hombre, muy muy alto, muy alto, con una túnica negra. Dice que si podía describirlo, era, pues, tenía la túnica negra para eh, y tenía como la cara agachada. Y dice ella que podía verlo como como tan cerca que se daba cuenta que era muy alto, que casi llegaba al techo. Y, eh, y que podía ver una parte de su cara que era muy blanca, que su piel pie era como gris, como así ceniza, ¿no? Y sus manos estaban como, como este como que agarradas abajo, ¿no? Entonces, ella se vuelve a sacar de onda y la baja de nuevo. Y voltea y no hay nada. Y vuelve a subir y lo sigue viendo. Entonces, ya se empieza a asustar. Uh -huh. Y le dice, ¿sabes qué? No, es que estoy viendo esto. Imagínate dos niñas de prepa eh, jugando a tomarse fotos y todo eso. Y, y solas en la casa, ¿no? Pues, el caso es que ella lo, lo menciona como si hubiera sido un monje. Casi, casi como si fuera un monje, ¿no? Con, con su piel gris ahí. Como, se asustó muchísimo. Salieron de la casa y decidieron, ¿sabes qué? No, Ya. Vámonos, ya no quiero jugar a esto. Bueno, pasan años, ahí quedó, pasan años, terminan la prepa, cada quien elige una carrera, una universidad, todo. La amiga se pone a estudiar eh, psicología. Entonces, pues todo bien, iban a la mitad de la carrera, habían pasado muchísimos años ya. Y un día en clase, resulta que el maestro que les daba tal, este, tal materia... Pues era muy espiritual, le gustaba como la onda del tarot y todo esto, ¿no? Y dice que cuando acaban la clase, le pide a ella que se quede. Entonces todos los demás se van y salen y ya, ¿no? Se acabó su clase. Y ella se queda como que, ¿qué hice? Y le dice, se le acerca el maestro y le dice, tú tienes algo muy especial. Tienes dos guardianes que son hombres muy altos y visten de negro. Mm. Y en ese momento fue cuando ella va con su amiga y le dice, güey ¿te acuerdas hace un montón de años que me dijiste que viste eso? Pues resulta que viste uno de mis guardianes, ¿cómo era? Y así como como ella se recuerda de que pues eran así, así, así. Y ella pudo darse cuenta que sus guardianes tienen ese aspecto.
2: ¡Wow!
1: <risa> ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué
2: magia son los
0: espejos,
1: eh! Sí, los espejos son lo más ¿Tú
0: tienes guardianes, Aida? Que es que seas consciente de que son tus guardianes. ¿Cómo?
2: Sí. ¿Cómo son? ¿Sabes qué? No les he puesto mucha atención, me da pena. Sé <risa> sí que ahí están, pero... No, sí, sé qué están. Sí están, pero así como papá y mamá, pues que ahí están, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahorita que estabas contando eh,
0: hace rato de que, pues, no ha que no estaba tan interesada de pronto en temas que ellos vivían o hacían o así, también me representa porque digo güey, yo un chorro de cosas no se las pregunté a mis papás, sí. específicamente a mi mamá porque no estaba interesada, güey, ¿no? Y ahora que no están, tengo tantas preguntas claro. que no resolví. Uh -huh. Si ustedes todavía tienen familia pregunten sí. sus historias sobrenaturales sobre todo, por favor, porque luego se pierden luego que nos van a mandar. Y las envían al sí. correo moros sí. arroba arroba Acuérdense, punto. toda
2: esta información es tan importante porque estamos sí. haciendo un salto cuántico Sí. Toda esta información que ahora se abre, esto que yo les platiqué era top secret de mi familia, o sea, sí. y ahorita está aquí ah, eh, con ay, ustedes, o sea, nada no a no nada más es es con nuestros amigos. <risa> top secret. Entonces, ni mis primas sabían ¿Eh? de esto, ¿ah? ¿eh? Hola, primas. ¿Ah? <risa> Entonces, pues sí, qué quién sabe qué pensarán mis hermanos o los demás, pero son cosas que se tienen que saber. Sí. sí. Estamos ¿Qué en es este momento, momento, ¿no? Conocerlo? Como sí, que de, está, de contarlo, sí, de no sentirnos
1: también, mal, ajá, de normalizarlo, aceptarlo, también. Uh -huh. aceptar que existe esto, claro, y también de aceptar nuestra propia raíz, ¿no? De tu árbol genealógico de dónde viene. Por ejemplo, yo a raíz del podcast me enteré de que mi familia, o sea, yo tengo sangre yaqui, mi papá tiene sangre, ok, entonces y yo, sí. por mi parte, a mí siempre me han gustado eh, las etnias indígenas y todo y en, el, en Sonora hay, hay varias, ¿no? Pero yo siempre me me he metido más con los serios, con los que están en la costa y los yaques están más en en la ciudad, entonces como y pero también como que las cosas que se escuchan de ellos es como que son muy son tienen su carácter y no te puedes meter y no puedes preguntar y no sé y sus costumbres y son muy rudos, ¿no? Uh -huh. y claro que lo son porque han sido desplazados toda la vida, han tenido que defenderse y son gente bien dura, ¿no? Y, y cuando yo tuve esa información en mi, me, o sea, cuando yo dije, no manches, o sea, si me hubieran dicho eso desde chiquito, yo hubiera actuado diferente, a mí me hubiera me hubieran interesado más, hubiera comprendido mejor a mi papá, porque ya veo de dónde viene todo esto, ¿no? Sí. Pero hasta lo, me enteré hasta, hasta muy grande, o sea, si no hubiera sido por el podcast, quizás mm. nunca me hubiera enterado. De hecho, yo
0: me acuerdo ah. en, en uno de los primeros capítulos que te decía, oye, pero tu familia de dónde es, pues, ¿no? O sea, son Comcac, y tú no, de Sonora. Uh -huh. Y poco después fue que se da todo este sí. redescubrimiento que creo que oh, muchos sí. hemos hecho a raíz del podcast, incluso yo misma, ¿no? O sea, que digo, sé que la familia de la mixteca, no sé qué, y ahora voy a ir en un mes, ¿no? Como para reconectar con esa parte que a veces está perdida y que muchas veces nos hacen, hacen sentir que ya no somos parte de eso, ¿no? Uh -huh. Pero creo que está bien bonito hacer esos redescubrimientos, sí. ¿no? O descubrimientos, ¿no? Y ver a dónde te lleva, de dónde vienes, quiénes son, ¿no? O sea, qué cosas también tú traes como herencia uh -huh. sin querer o queriendo, ¿no? Uh -huh. Está muy padre. Y creo que mucha bandita también está haciendo lo mismo, ¿no? De, sí. es que la historia de mi abuelita, que vivía en tal pueblo de la zona de Veracruz o de Venezuela, de tal pueblo que tiene que ver con no sé qué y no sé cuál. Uh -huh. es Son mapas al final, sí. ¿no? Son sí, mapas, sí. todos son mapas. Te vas rastreando,
2: ¿no? Sí, Así sí tu lo gente, me pasó ¿no? anoche. Ajá. Ajá. Nunca lo había visto tan de golpe O sea, sí sabía Sucedió eso hace muchos años Pero dije, bueno, pues voy con las morras malditas <risa> uh -huh. Tengo que platicar De las paredes, a ver Y empezó a suceder todo esto ante mis ojos wow. Ay, ay,
0: ay. Oigan, pues, ¿qué les parece Si pasamos al sueño macabro? Va, Tenemos va, va. un audio por allí que quisiera Compartirles, esta historia nos la Manda Isela Valencia Así que escuchemos este sueño macabro.
4: Hace algunos años mi mamá y yo tuvimos una discusión muy fuerte eh, al grado de dejar de hablarnos por alrededor de un año. Me salí de mi casa, eh, me tuve que salir de la escuela y pues todo esto me llevó a, a entrar a en una depresión muy fuerte. Eh, no, no, no sabía ni en qué vivía prácticamente, a veces no iba a trabajar, eh, no comía por días. Eh, estaba muy joven, tenía 18 años, entonces, pues, sí me, me, me dejé llevar por, por los malos pensamientos, por mucho tiempo, ¿no? Y recuerdo que un día estaba en la recámara de la, de la casa donde me había ido a vivir, eh, pues estaba muy triste, ¿no? Y me empecé a quedar dormida. No sentí cuando me desmayé. Y en la madrugada, entre 2 y cuatro de la madrugada, eh, me desperté. Y me salí de la recámara. Voy a la parte baja de, de la casa. Y pues todo estaba normal, ¿no? Entonces me salgo de la casa. Y voy y me siento en la banqueta Mientras estoy en la banqueta Se acerca, veo que, se, que viene caminando y se acerca una mujer a mí Y la mujer se sienta conmigo y empezamos a platicar Como a los minutos me cae el 20 de esa mujer que está haciendo aquí eh, porque yo vivía en una privada, entonces no podía entrar cualquier persona eh, sin acceso. Pero no, no, no le tomé tanta importancia porque seguí platicando con ella. Ya a la, entre plática y plática se nos hizo tarde y empezó a amanecer. Eran como las, yo calculo como las cinco y media de la mañana por la posición del sol. Entonces me dice la, la señora, bueno, pues entonces ya me voy. Pero antes me gustaría decirte que considero que deberías tratar de hacer las pases con tu mamá. Y yo, ¡ah, caray! Y esta señora, ¿cómo sabe que no le hablo a mi mamá si no se lo había contado? Y... Me dice, regresa a tu casa por lo menos a hablar con ella porque estás muy mal. Eh, y seguramente ella está muy preocupada, ¿no? Y yo me quedo, pues, me le quedo viendo y yo, y esta señora, ¿cómo sabe esto? <risa> y me dice, pero ya me voy. Y, y se da la vuelta y se va. Y le digo, no, espérame. Eh, yo le acompaño la acompaño la, a la salida. Me dice, no, no, no te preocupes, yo. Yo sé por dónde salir. Y le insistí en acompañarla, y ella insistió en, en, en que yo me quedara. Me dice: No te preocupes, aquí quédate. Yo me voy, eh, ya sé por dónde salir de la privada.
0: Bueno, pues eso. Es lo que, lo que pasa en el sueño, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella se despierta güey, como que impactada de lo que acaba de soñar
3: uh -huh.
0: y le hablan por teléfono. Uh -huh. Y entonces cuando le hablan por teléfono, la morra pregunta así de, hey, ¿qué onda? ¿Quién habla? No. Y era su mamá. Y le dice a su mamá, hey, este, ¿qué? Este, necesito decirte algo. ¿Y ella qué? Que tu abuelita acaba de morir. ¿Y ella qué? Sí, acaba de morir, pero ¿por qué no me habían dicho nada? Que no sé qué. Y la mamá le dice: Hija, no me contestas las llamadas. O sea, tu abuelita lleva enferma algunos días y hoy acaba de morir, ¿no? Entonces vente para acá, no sé qué. Y se lanza a ver a la familia y todo, y para despedir a la abuelita, ¿no? Y cuando ya está allí en la reunión con la familia y todo, eh, empieza a platicar con su mamá, ¿no? Y ya su mamá, así como de que, pues ya hacen este primer acercamiento, ¿no? Que no tenían en mucho tiempo. Y la morra le cuenta el sueño que acaba de tener. Y la mamá le dice, oye, pero descríbeme cómo era esta mujer, no sé qué, no sé cuál. Y resulta, güey, que la mujer que describió su, esta morra que nos cuenta el sueño era su abuelita cuando era joven, pues, ¿no? Entonces, ajá, ya fue cuando cayó en cuenta que quien la había ido a visitarla antes de morir, pero en su versión juvenil, era su propia abuelita, uh -huh. y entonces lo que más le sacó de onda a esta morra es que dice, güey, que mientras ella estaba soñando eso, su mamá, al en el regazo de su, de su mamá, de la abuelita, le estaba diciendo, por favor, este antes de que te vayas, te pido que por favor hagas que mi hija y yo podamos tener otra vez este encuentro, que nos reconciliemos, ¿no? Que, no, uh -huh. que no estemos peleadas más, ¿no? Y, pues, así pasó. La abuelita, antes de irse, pasó a ver a la, a la nieta y le dijo, ya, güey, arreglen el pedo, ¿no? Y, pues, ya. <risa> arreglen el pedo. <risa> arreglen el pedo, nos guachamos Qué luego, impresión. hasta luego, ¿no? Y se wow. fue. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues con razón no quería que la llevara a la puerta, pues ella pues cruzaba puertas, seguro, ¿no? Así como, no necesito que me lleves al camino, yo me... Espalaba. O las paredes. O las paredes, exacto. O las paredes. ¡Qué loco! Sí, sí está muy muy bien. Sí, muy qué bien. bueno. Qué bueno que se pudo reconciliar
1: también. Sí. Oigan, Oye, ahora sí, amiga. Ahora vamos al, al terror. Y, pues, obviamente, aprovechando que está aquí este personajazo, eh, Aida, pues, eh, nos gustaría, como siempre les digo, siempre eh, o casi siempre... Eh, Hablamos en esa sección como de artistas que ya fallecieron y, y reivindicamos a estas mujeres que hicieron cosas, ¿no? Y siempre como que trato de mencionarles de, güey, hay que aplaudirle a los artistas en vida. No hay que esperar a que mueran porque, pues sí, muy padre, pero pues en vida, ¿no? Entonces ahora en este momento tenemos a Aida, que tiene una obra súper impresionante. Eh... Hola. <ríe> Hola. <ríe> súper impresionante. Entonces, pues más bien... Nos gustaría que nos contaras sobre tu arte, sobre tus piezas. Tengo mucha... Sé que vamos a hablar de cuatro. Pero empezando, quisiera que habláramos un poco levemente del duende. Ah. No vi. No. Ustedes,
0: ustedes lo van a ver en pantallas. Ah, y okay. si no están escuchando esto o viéndolo en YouTube, eh, vayan a nuestro Instagram. Para Al ver Instagram. de qué obras le hablamos. Yes. Uh
1: -huh. Y, bueno, cuéntanos. Y ahorita yo les cuento mi historia del duende. Ok.
2: Eh, para empezar, eh, yo no los pongo ahí, ¿eh? ellos aparecen, así queda claro esto, ¿no? O sea, eh, sí, eh, yo empiezo a, a pintar así, pum, pum, y de repente, ahí está, un trapazo, lo que tú quieras, uh -huh. hago movimientos, ¿no? Eh, le paso así la brocha y ahí está, entonces... Eh, eh, Inmediatamente supe. Y es que, miren, no, no es que oiga voces, uh -huh. pero, pero siento la comunicación con ellos. Ok. Y me decía, pídeme lo que quieras, te lo concedo. <susurra> yo, ¿de veras?
1: <risa> ¿Y yo, en serio? Ajá. ¿De veras?
2: Bueno, pues, eh, eh, necesito la fuerza de voluntad para hacer lo que estoy haciendo. Porque a veces sí dan ganas de tirar la toalla. Sí. <risa> inmediatamente sentí una renovación en mi propósito en mi vida en mi cuerpo mismo y, y entonces ah, está sucediendo o sea y, y bueno así lo puso así lo pusimos en, en redes y también hay gente que ha estado reportando que este lo que le piden y no manches o sea lo acabo de pedir y ya está sucediendo
1: wow
2: es. Uh... Entonces es un duende. Está muy, muy hermoso, además. Tiene sí, una sí. mirada muy profunda.
1: Sí. Y de hecho, en, en la exposición a la que fuimos, era la primera la primer obra, ¿no? Que veías cuando empezabas. Y justo llegaste y dijiste: Es un duende, y nos explicaste que, pues, eh, concede deseos. Y yo no iba a dejar pasar esa oportunidad. Entonces yo dije: Bueno, pues si ya estoy aquí. La verdad es que le quiero pedir como que éxito, como que cosas buenas, no sé qué, la, la yo en mi mente, ¿no? Y bueno, te, platicamos contigo, estuvimos en la expo, todavía nos fuimos a caminar al bosque, estuvimos ahí, comimos, bajamos, todo bien. Y en esa área, en, el, en la parte del desierto de los leones, no hay señal. En, a, empieza a haber señal ya hasta que estás bajando casi casi a la carretera, ¿no? Sí. Y cuando vamos bajando, pues ya empiezan a llegar, y que llega a señal, pues empieza a llegar un montón de mensajes, y escucho, Tru -tru 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 en el celular. Y en uno de esos mensajes justamente nos llegó eh, un mensaje de los de los chicos de Sonoro donde nos decía que por primera vez estábamos en el en el ranking, en el top 5 de, de podcast en México. En Eso, general, en de distintos general, temas. De Ajá. todos los temas, de todos los podcasts, ah, que son miles wow. de podcasts en México. Para mí fue de, no lo puedo creer. Sí, o sea, porque lo que... no lo podíamos creer por el, el acontecimiento. Es como de, wow, estamos en el top 5. Pero yo le acababa de pedir así, había un poquito el duende. Y yo, no manches, quiero, wow, no, qué increíble. Entonces, esa es mi historia con el duende que, pues, no podía dejar pasar la wow. oportunidad. Oh, qué wow. yo
0: no pedí deseo, no pedí. Pero... ¿Me hubieras pedido mira. Sí, me, me contuve. Dije, no, tengo miedo. ¡Ah, yo tengo
1: miedo! Hay que perderle el miedo a esas cosas también. Pero es, no que, es que, que te
2: pide a cambio el duende. A cambio. Sí, hay, hay la idea. Él no parece estar pidiendo nada. Mira, hay, hay seres como este mágico que necesitan cumplir así como muchos comandos o no sé cómo llamarle uh -huh. este estos milagritos uh -huh. sí para que ellos puedan avanzar sí, ah, ¿sí? Uh -huh. entonces es, les haces un bien a ti y les haces un bien a, a ellos okay entonces no es su labor vale al menos ¿Le puedo este? mandar un WhatsApp oye es que ese día con... me dio miedo <risa> <risa> es, eh, okay. pero, pero este sí, no entiendo. por eso te digo yo sí tengo todavía un filtro muy severo sí hacia quienes vienen
0: Oye, y otra de las pinturas que más nos impactó ese día y que nos gustaría que nos contaras un poco su historia es la de la bruja que está aquí Ay, en me medio encanta. de Aida y mío, Ay, sí. que tiene una mirada impactante. Es una obra. ¿De qué año es esta pieza,
2: Aida? Es de este año.
0: Es de este año wow. también.
2: El mes pasado. ¡Guau! ¿Sí? Wow. Sí, 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 wow. ¿Cuál es la historia de esta, de esta bruja? de la bruja. Uh -huh. Eh, empieza, eh, aquí hay tres, tres posturas de este mismo personaje, pero están atrás. Es lo que hemos hablado, ¿no? Ajá. De que hay tres personajes. Este es el último. Eh, empezó siendo eh, la, la cara la misma, uh -huh. pero eh, en el primero se está abriendo el pecho, así <ríe> como si algo estuviera saliendo de aquí. Wow. Y estaba toda en blanco. Eh, pero era la misma cara. En la segunda empezó a agarrar tonalidades oscuras, blancas, y para mí es esto también, ¿no? O sea, la combinación de la luz y de la oscuridad y la aceptación de estas sombras, ¿no? Uh -huh. Que conforman también uh, a un ser muy en particular. Y tercero empezó esta, esta ya... Uh, uh, ya se ve más decidida. <risa> a quedarse. A quedarse como bruja, ¿sí? No sé, eh, es, es, es todo un personaje también para mí, o sea, las, um, aquí al centro siempre en los cuerpos a veces se manifiestan cosas. Aquí me llama mucho la atención porque parece haber un agujero, o sea, no hay nada ahorita. Posiblemente si yo hubiera seguido pintando hubieran surgido más información, como dice, como mapa, ¿no? Uh -huh. De algo que nos quiere decir o, o, o proyectar, pero yo creo que simplemente con lo que hay es suficiente para, para entender que es uh, es luminosa y es oscura al mismo no tiempo. Sí, exacto. Y qué mirada,
0: no, no, qué Sí, mirada. impresionante. Es una de nuestras favoritas también. Sí.
2: Bueno, todas,
0: güey. Es que cada una es tan Tiene diferente, algo, ¿no? tan Ajá. particular. Sí, 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 sí. Y a ti no te genera miedo ni nada. O sea, lo que, que te... Que, no. Yo, ¿A ti te genera no. miedo? No. Me, no. Como uh -huh. que es una energía muy densa. Uh -huh. Siento yo como... Sí. Muy intimidante de pronto. Uh -huh. Como que puede ver a través de ti, ¿no? Uh -huh. Siento eso. Sí. Sí, sí,
2: sí. Sí, la verdad que sí. Ah, hay gente que sí les gusta mucho. Pero... Eh, pues yo les invito a que a que permitan, porque muchas veces decimos, yo, envidiosa, claro que no, Ajá, ¿sí? sí. Y, y no, sí, entonces es como reconocer todas esas partes de ti también que no has querido ver, esa que se cree tan buena, tan buena, ¿será? O sea, no hay ahí algo, yo sí he visto que hasta en lo más sagrado hay algo maléfico, y en sí. lo maléfico hay algo sagrado, de verdad. Sí. La, uh -huh. Sí, sí, sí Son estas dos fuerzas Porque siempre hemos querido ver O la luminosa o la oscura Sí ¿Qué tal si las juntamos y vemos la
1: totalidad? Sí, y el panorama, ba, 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 ¿no? Ba, ba. No se trata nada más de un lado o de del otro Sino no. que hay un montón de cosas en Es realidad. un paso
2: más allá uh -huh. sí. Es ir más allá de la dualidad uh -huh. Sí, es cierto Entonces, bueno la, Las brujas son seres importantísimos claro. Saben del manejo de energía Saben de la naturaleza uh -huh. Sí y, y, bueno, la intención es la, la que cada uno le pone. Uh -huh. <risa> Ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ser un ser completo? ¿Quieres realmente saber descubrir qué estás haciendo aquí? Las preguntas básicas. Uh -huh. Uh -huh. Ay, ¡Qué bonita! Sí. Es una bruja. Y de este
0: otro lado tenemos Así. otro cuadro muy impactante también, que es el de la Lloro.
2: Ay, la llorona. Sí. Este ser... Eh, yo no... Eh, fue un ser muy rápido también. Muy, muy rápido. Eh, son de esas pinturas, aquí no hay fondo. Por ejemplo, aquí sí, uh -huh. tiene tres, ¿no? Atrás, imágenes atrás. Este no. Este fue inmediato. Y yo no, no entendía. La, la parte que a mí me, más me llamaba la atención era... Esa cosa blanca que caía, okay, okay. y los tres puntitos. Okay. Y decía, bueno, ¿y esto qué? Es así como una, un gran vacío en medio de una azul, que no entiendo. Agua, o sea, ¿no? Sí, agua, cielo, uh -huh. y la cara de ella con esta mirada para mí compasiva. la uh -huh. sí. eh, Llorona es un ser que ha sufrido mucho. Y ha sufrido y ha sido realmente bastante enjuiciada. Sí. Es, eh, es un personaje muy importante, sobre todo en México. Uh -huh. La llorona, a mí me decían la llorona porque yo lloraba mucho. <risa> pero era por, no sé por qué, porque yo no nuevo acuerdo, pero sí me decían la llorona. Y todos los demonios alrededor, ¿no? Sacándote. Y yo, no sé por qué, no sé por qué, pero esta niña me cae mal y hago que se caiga, ¿no? Jálale su calcetín. Sí. Entonces, la llorona significa, la primera, cuando después de mí la ve a alguien más, me dice, esta es la Virgen de la Sagrada, eh, no, de la... ¿Cómo me dijo? De la... Ay, como de la compasión, ¿no? Y yo... Una virgen de Colombia. Oh, ¿ok? Sí. A ver. Y me dice, wow, o sea, yo la quiero, pero no se lo vi. <risa> pero, ¿Cómo tú? ves pero, no? Y... ¿Eh? Sí, no. no, pues este, no, no no sucedió. Pero, eh, pues miren, se fijan, de un, de un ojo azul, otro café, igual uh -huh. que la tía Jesucita. Uh
1: -huh. Sí, la tía Jesucita, qué sí, impactante. Sí, sí. Y
2: todo ese vacío que hay con esa luminosidad que, que no, no... Yo no termino de
1: entenderla, pero... Pero hay tonalidades también, ¿no? A pesar de que todo es azul, hay tonalidades de azul, de ahí por ahí hay unos pequeños grises cafezosos, el cabello se ve que está... Este efecto de que se mojó, de que está así como... Está increíble, o sea... No sé, pensarías que te tomó muchísimo tiempo hacerla y resulta que no. Sí. ¡Wow! Sí. Pero es lo, que, o sea, es lo que dices, lo captaste, muy, la capturaste muy rápido, ¿no? Se quedó se presente ahí. Se también, quedar. ¿sabes
0: cómo, a qué me recuerda? Como a esta luz que hay en algunos sueños cuando no es de noche ni es de día, ¿no? Que es como una penumbrita, uh -huh. así como que esa vibra me da también la pintura, ¿no? Como que es en un tiempo que no es ni de día ni de noche, ¿no? Como en medio. Uh -huh.
2: Estados intermedios y de conciencia. Y bueno, yo siento que ella libera la tristeza, ¿no? que todo el sufrimiento que podamos sentir, ella está dispuesta como a interceptarlo, vamos a, a elevarlo, a disolverlo en esa totalidad este de azul. Ah. Uh -huh. Eso es lo ah. que yo siento con ella, es así como una liberación y bueno, la... Eh, También hay que ver qué es qué hay en el ojo de cada uno que el que, el que ve, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Es, eh, si la, la belleza está en el ojo de cada uno, donde más está la tristeza o el terror o las otras cosas? ¿Dónde está? Uh -huh. sí. Entonces sí hay que ver qué está en cada uno de nosotros y cada uno va a reconocer a lo mejor cosas diferentes.
3: ¿no? Uh
2: -huh. Y eso es muy bonito también porque eh, no, me, no me interesa es simplemente la llorona. Es para mí, para, sí, es... Es esa virgen compasiva y aquí tenemos a la bruja. Ay, dos no, fuerzas puestos.
0: Sí, es cierto, es cierto. Uy, sí. Oye Aida, y nos habías comentado que, bueno, estás retomando tu trabajo en la pintura, estás ahora sí, eh, le pediste esta fuerza al duende, te la está dando, andas con todo. ¿Estás pintando nueva obra? ¿Qué es lo que se viene? Uh -huh. Vienen nuevas Expos, Expos
1: efímeras. Sí, sí, oh, sí, y ya, eso ya. de los efímeros, oigan, neta que cuando, si, uh, si la uh, obra de Aida llega a su ciudad, neta no pueden perdérselo, porque quisiera yo decirles lo que se siente, pero no hay forma, no hay manera, siento que no, hay, no va a ser igual, tendrían que verlo. Y la, específicamente lo de los efímeros, wow, sí. y los planes que tienes para ellos también. Los espejos, los, espe los efímeros,
2: oh, oh no, 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 no. sí, estoy trabajando también en otros formatos, y, eh, pues bueno, sí, sí hay planes, sí hay planes, pues se enterarán. Uh -huh. <risa> sí, <risa> por favor, míranos. Sí, no eh, por el momento, ahorita, se iba a quedar un mes, pero ahorita ya, no, eh, o sea, ya vienen de regreso los cuadros, um, ya no va a estar ahorita en, en, en el desierto de los leones, pero... Sí me encantaría la idea de que fueran eh, ex conventos todavía. Es
1: increíble. Es que, increíble.
2: Es que el ambiente sí. y todo, todo es, es perfecto envuelve. para, uh -huh. para sí. entrar en estos, eh, estos estados de conciencia, sobre todo porque pues esa es, era la nave mayor, la capilla, estaba un crucifijo y estábamos hablando de lo que sucede ¿no? alrededor, es este sí. ya como esta unión de la luz y la oscuridad, uh -huh. de la totalidad. Claro, y además
1: es como, no es, no es nada más como ir a ver la obra, sino que todo el ambiente te envuelve, pues es toda una experiencia, por la forma en la que lo muestras, eh, en la que curas como que esto sí, esto no, aquí va a ser esto, o sea, sí te envuelve en una onda de que, ah, ok, voy a, estoy a punto de entrar a algo distinto. Sí. O un chiclocito sobrenatural, aunque no crea o no quiera entrar o lo que sea, si ya estoy ahí está por pasar, pues, ¿no? Como que sí siento que a lo mejor consciente e inconscientemente haces que todo se vuelva así como aquí, oh, wow, así de que misterioso, profundo, que sí está esta onda de que te quedas, tienes ganas de quedarte viendo la obra un rato, así uh -huh. como que puedes decir, a simple vista ya la vi, pero luego te quedas viendo, oh, no, pero la mirada, oh, no, pero el velo se es transparente, o esto, aquello, así, son cada detalle de todo lo que hay, pues, ¿no? Y eso, lograr una experiencia en una expo, no nada más montar cuadro y ya, es increíble, o sea, es súper, uh -huh. súper increíble. ¡Qué padre! Gracias.
2: Gracias. Oigan, pues estarán formados. ¡Sí! Y antes de
0: irnos, que Aida, la neta, ha sido todo un placer tenerte aquí, tener tus pinturas poder conectar con ellas desde otro lado, teniendo al artista aquí con nosotras, pues nada más quiero hacerles una pequeña recomendación para este fin de semana, porque siempre está chido irnos a dormir como con un cuento, con una película, con un cortometraje, que es lo que les traigo en esta ocasión, y mm -hmm. se trata de la bailarina. Imagínense ustedes que pues ven a una muchacha bailarina, atlética, así de que, bueno, con cuerpo de bailarina, que llega a su estudio, se pone así de que los zapatos, hace los estiramientos, de que se truena aquí, allá, no sé qué y empieza a ensayar. Tú luego, luego te das cuenta de que es súper rigurosa, de que la morra súper cabrona como toda esta disciplina de bailarina, ¿no? Y de pronto, güey, mientras está en los ensayos, haciendo giros, movimientos, se da cuenta de que su reflejo se mueve distinto a ella. Y voltea a verse diciendo, ¿qué pedo, güey? ¿Quién eres tú? Es ella misma, pero no. Y se da cuenta de que su reflejo en el espejo del estudio... Empieza a hacer otros movimientos, como diciéndole, a ver, muévete así, a ver si es cierto, a ver, haz esto, a ver, haz el otro, y empieza allí como que una un combate entre estas dos que va a torcerse más y más y más, y ustedes se van a dar cuenta hasta dónde llega esta historia que ocurre una noche casual en la que vas a ensayar, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿Eh? este cortometraje, ustedes lo pueden ver en YouTube, se llama De Valerina o La Bailarina, es del 2021, y está dirigido por Aaron Fratkin y escrito por Aaron Fratkin y Victoria Fratz. Entonces, ustedes si lo buscan ahí, La Bailarina les va a salir, no hay pierde, dura unos, que 10 min minutitos, muy uh -huh. poquito tiempo, pero de esos sustos que dan gusto, efectivos, rapiditos, y bueno, esa es la recomendación uh -huh. antes de irnos a casa, ya que estamos hablando de artes, pues del ¿Qué? arte de bailar y también de los demonios y miedos que hay por allí también, Ay. y de estas cosas que te consumen, que te consumen, pero bueno,
2: o que te retan
0: o que te retan, sí. o que te retan, así y que, que... te
2: complementan.
0: Y que te complementan, porque también eres tu reflejo, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, ¿cómo te sientes más como tú, como tu reflejo? Uh -huh. y, ya lo verán ustedes, pongan, vamos a subirlo ahí a nuestro Instagram, y nos dicen cuántas no brujitas sé. le ponen wow. a esta recomendación, no. cinco, cuatro, tres, Yay. ya saben, cinco, les gustó mucho, y ya de ahí le vamos bajando. <risa> y bueno, Aida, muchas gracias por estar acá con nosotras.
2: Muchísimas gracias, fue un placer. Se me pasó rapidísimo. Sí. Es una delicia estar con ustedes, ¿de verdad? Ay, muchas
3: gracias. Y Igualmente. pues,
2: también quiero darle gracias a mi equipo. A ver, a ver mi equipo, todo el equipo. A Álvaro, Álvaro, a Abril, Alison, Mauricio, Mau. ah no, no saben qué, qué maravilla de, de, de gente me he encontrado y, y pues pues yo no estaría aquí, yo no estaría pintando si no fuera también por el equipo. Y todo esto que está, que se mueve alrededor, ¿no? Toda esta magia. Uh -huh. Gracias a ustedes. <risa>
0: Gracias. No, Gracias. Me... Y a los entes a que se materializaron, que que se manifestaron, se manifestaron en esta grabación.
1: Gracias a ti por tu arte, por capturarlos, por permitirnos verlos. Eh, gracias al Dujende por por cumplir deseos eh, que sigas que sigas muchos años más pintando gracias y obviamente esa es tu casa puedes venir cuando quieras avísanos cuando tengas exposición si ustedes tienen la oportunidad de ir a verlo tienen por favor tienen que asistir eh, pues cuéntanos también, eh, diles, dinos a todos cómo te buscan, cómo te encuentran, cómo se enteran de lo que se está okay. haciendo. Estoy en Instagram en arroba
2: Aida Petit Jan. Se Ajá. escribe pues así como Aquí se Aquí lo oye, van a ver, <risa> como se oye. Y eh, mi página es aidapetitjan.com
1: recuerden pues que nos pueden enviar sus historias a morrasmalditas arroba gmail.com y que nos encuentran en todos lados como morrasmalditas en todos, todos lados a mí me encuentran como maldo maldita a mí como arroba darkcornbeauty o como arroba
0: Mérida, doble A al final. Así como, güey, ha sido más fácil. Les prometo que ya voy a cambiar eso. Mientras tanto, síganme buscando así, ¿no? Así de que ustedes ahí busquen. Por ahí estaré. Muchas
1: gracias al Andrés en los controles. Gracias, eh, Andrés. Y a todo el equipo. Y pues bueno, cerraremos el círculo de una vez. Oh, sí hay que cerrarlo, amiga, por favor. Cerramos el círculo. Eh, bien cerrado, wow. ahora sí. Vayan bien. con su Dios, Diosa, ser de preferencia, porque Sakelarre ha terminado.
3: a woohooer, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. DW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres?
1: The Home Depot te da una idea.